0: hochbuch der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Ich wollte dir mal was sagen. So, pass mal auf, ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja. In Vorbereitung auf die Sendung, ja. als ich auf dem Weg in dieses Sendezentrum war, im Funkhaus, wir ja. haben wir übrigens unten, hast du gesehen, einen neuen ähm, Concierge sitzen, oder wie heißt das? Hast du nicht, ist weiblich hm. jetzt, aber egal. <lacht> ähm... ähm in Vorbereitung also auf diese Sendung, als ich losgefahren bin, bin ich an diesem Top-Restaurant vorbeigekommen mit diesem großen M, das kennen ja. wir alle. Und dann habe ich gedacht, weil du heute was Veganes hast, habe ich tatsächlich gedacht, oh, da halte ich jetzt an. Also du machst nichts Veganes, aber du sprichst über etwas ja. Veganes. Da halte ich jetzt an und dann kaufe ich uns zwei dieser veganen Burger, für die, die jetzt Werbung machen. Ja. Ja, die machen jetzt Werbung. Wir okay. haben jetzt auch vegane Burger mit Beyond Meat ist das. Okay. Das kennst du ja wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist ja auch durch die Presse gegangen. War so ein Hype. Die sind aber die
1: sind gerade total abgestürzt ne? ja
0: aber ja. jetzt durch das große M geht es wieder aber das ist so aber weil, ja jetzt wirfst du viele Sachen durch ja Entschuldigung ich, ich habe das es dann ich habe es dann lange Rede kurzer äh, Sinn ja. ich habe es dann nicht gemacht habe uns nicht zwei Burger mitgebracht weil ich bin ja so ein Fuchs ich bin ja ähm, ich bin ja Google ähm, Google-Fuchs. Google-Fuchs. Also Google ja. Und habe dann mal gegoogelt, sag mal, was ist denn eigentlich da drin in diesem Beyond-Meat-Patty? Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich eigentlich nicht essen.
1: Nee, was ist denn da drin? Nee,
0: das, so, Also es ist, ist ja wie ein Dori, ist ja alles ein Klumpatsch. Und diese ganzen Firmen, es ist halt Erbsen-Ding. Äh, ja, Erbsen,
1: Erbsen-Protein,
0: äh, Protein, genau. Kanolaöl, Kokosöl. Reisprotein, Aroma, Stabilisatoren, Kartoffelstärke, Apfelextrakt, Farbstoff, Maltodextrin, Granatapfelextrakt, Salz, Kaliumsalz, Zitronensaftkonzentrat, Mais, Essig, Karottenpulver und Emulgator. Ja. Möchtest ja. Möchte weiß ich nicht. <lacht> nee? Nee, hab ich gedacht, ach, weißt du. Und dann noch mit diesen Soßen, die die da drauf backen und die Gurkenscheibe. Ich weiß nicht, ob das das, nein. Nein, ich hätte jetzt natürlich einfach nur ein Big Mac mitbringen können mit ja, Fleisch. Ja, Aber das aber isst du ja auch nicht. Du bist ja so ein Burger-Fetischist. Ne? Du machst ja Patties und Buns, ja, machst du ja alles selber. Ja. So, aber dann habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. mache ich nicht. Gut. Aber weißt du, warum... Schade, hätte du ich gerade, es du, gern probiert. Ja, ja <lacht> hätte beim ich nächsten ich Mal. Ja, okay. Wir haben ja nochmal ein Vegan-Special Vegan, Vegan hier ja, irgendwann. Dann ja, machen wir das. Ja, ja. Jetzt das Thema, was du sagst, warum das gerade ähm, so steil nach unten geht, die Aktien und alles. Mhm. Das liegt ja daran, das habe ich mir auch sagen lassen, Dr. Google sagt mir das auch, dass äh, diese Dinger, das liegt an der Inflation. Diese Patties und diese ganzen Produkte ja, die von sind Beyond so sind teurer als Fleisch. Ja, genau. So. Mhm. Und deswegen kaufen die Leute ja. das nicht. Mhm. Das stimmt. Habe ich genau so gelesen. Auch. So, siehst du. Ja. Dr. Google weiß Bescheid. Ja. Das. Und ähm, ja.
1: Die waren, so mit das Hype, das
0: ne? die waren so ein -Hype, ich, Das Ist komplett an mir vorbeigegangen, ja. weil ich mag ja vegane Gemüseküche oder überhaupt Gemüseküche mag ich ja sehr gerne. Aber ich lehne diese, diese ähm, diesen ab. Ja, also was die ich Firmen auch. dann daraus und Gerade
1: bei, bei Burger gibt es zum Beispiel diese, wie heißt noch mal diese großen Pilze, die, diese riesigen, ne, als, als mhm. Patty. Wie heißt denn die noch? Äh, Pilze?
0: Weiß ich jetzt ein, nicht. komme ich nicht drauf. Äh, wie, oh mein Gott. Frag, Frag doch drauf. Google. Riesenpilze. <lacht> Riesenpilze. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ja, ich, muss nicht aus, ich muss nicht aus, aus irgendwelchem Erbsending irgendwelche Würste machen. Oder es gibt ja sogar vegane äh, äh, Chickenhälften und sowas alles. Ja, richtige in Form gepresste, das muss ich doch nicht essen. Das ist doch nein. also warum also ich, also nein. Ja und ich was finde, super
1: ist zum Beispiel im Burger nur mal ja. so ist Jackfruit.
0: Jackfruit. das ist hast du, super.
1: Du? Nee, nee, das ist nicht der Pilz ich ah, meine. Ist ich. Nicht der Pool, ja. äh, Jackfruit Burger also es ist wie Pulled Pork super, ja. super geniales, ja. kann man auch super Curries draus machen. Das genau. finde ich gut. Das so. ist komplett pflanzlich mhm. und das kann man ganz normal schön zubereiten mit natürlichen Zutaten, ja. das ist wunderbar. Ich liebe
0: auch meine vegane Bolognese wunderbar. und so mit ja. Bohnen anstatt ja. mit Pilzen. Ich mag die mit Bohnen lieber, weil dann haben sie mehr Biss. Und wenn man die nämlich nochmal aufwärmt am nächsten Tag oder sowas, das ist richtig geil, ja. dann sucht die so richtig durch. Es gibt da kein, also das wie gesagt, es gibt diese Ersatz, augenscheinlichen Ersatzprodukte brauche ich nicht. Ja. Das, das möchte das ich nicht. Ich auch nicht. Nein.
1: So, und so. die gibt es in dem Buch, was ich mitgebracht habe, auch nicht.
0: Das ist Na? ja toll.
1: Jetzt kommen wir mal zu unserem ja. Check
0: 1. Nee, ich würde erst mal sagen, wir kommen zu dem, was wir immer sagen. Ach so, oh, ja? Wir sind ja zusammen erstmal, also, ja. komm, also, ja, ja, den können wir ja schon auswendig rückwärts. Ja, Nimm nochmal einen Schluck vom Mondwasser und dann ja, aber, ja, zusammen ja. sind wir nämlich leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns ist der bessere Koch. Ja, so sagt's die Legende. So was? ist's. Ja. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Du brauchst nicht so gucken, ich weiß, wer es ist heute. Ja. In welcher Rolle auch immer. Heute bei uns <lacht> zu Gast, Toru Nakamura. Genau. Ja, ja. Ich muss aufpassen, dass ich da jetzt nicht ins Japanische ja. gehe. Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja,
2: ja. ja Deutsch-Japanisch. Ja, ja.
1: Lass das. Das
2: lasse
0: ich.
1: Ja, ne? Also, mhm. dann kommen wir jetzt zum. zum, zum che Check. Jetzt kannst du gerne loslegen. Regie, Check, Check, Check 1. Genau. Check 1. Ich habe dabei. Mhm. Afrika vegan. Afrika vegan. Ähm, warum Afrika vegan? In der Einleitung erläutert die Autorin Marie Kakuschia. Äh, erläutert erstmal, dass pflanzliche Ernährung nicht eintönig sein müsse und so weiter. Also argumentiert, Veganismus wird erklärt und so. Gut, das glaube ich, haben wir alles hinreichend schon gehört. Die Argumente kennen wir alle. Mhm. Warum jetzt Afrika? Sie sagt auch, also ich gehe da mal von aus, dass sie Veganerin ist. Sowieso. Und ähm, sie hat ihre Wurzeln in der. Wurzen? Wurzeln?
0: Wurzeln. <lacht> bitte schneiden, bitte schneiden. Sie in hat ihre
1: Wurzeln. Ja. Wurzeln in der ähm, Elfenbeinküste. Schön. Und ähm, da ist das irgendwie naheliegend. Und sie möchte einen äh, neuen Aspekt der afrikanischen Küche vermitteln. Fleisch sei ein wichtiger Bestandteil. Aber seit vielen Jahrhunderten gäbe es vegane afrikanische Gerichte. Mhm. Dieses äh, Buch meint mit Afrika übrigens, der Untertitel ist Lieblingsrezepte von der Elfenbeinküste bis Mosambik. Also es meint Afrika südlich der Sahara. Äh, also jetzt nicht die nordafrikanischen Staaten, die eine ganz eigene Küche haben. Mhm. Mhm. Marie Kakuchia, junge Pariserin. Mit, wie gesagt, elfenbein wurzeln oder Ivorisch sagt man, ja. glaube ich, Ivorischen-Wurzeln. So. Ich glaube, Elfenbein-Küste ist auch alte ähm, Kol Kol Kolonialzeitsprech. Ja. Ist das das so? ist jetzt der Ivorische Staat, glaube ich. Okay. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist, glaube ich. Also, Ivorische-Wurzeln. Ja, ja. Man findet im Netz tatsächlich nicht so viel über sie, aber sie ist keine Köchin, sondern arbeitet im marketing lustigerweise für eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, da glaube ich ja nicht, dass man die bei guter, bewusster Ernährung unbedingt braucht als gesunder Mensch. Aber nun gut, da muss ja jeder äh, sein Geld verdienen irgendwie. Und es ist bestimmt auch nicht böse.
0: Ähm, die, Frage sie, ist wo, die Frage ist immer, wo fangen diese Nahrungsergänzungsmittel an und wo hören sie auf? Ne? Ja, es ist bei vielen glaube ich so ein Kult, mhm. sich ähm, ist auch schick. Es ist, glaube ich, ja, auch schick, und morgens im Hotel so ein da stehen ja, zu haben. Ja, Nach ohne, dem Motto, ich bin so weit vorne. Mein
1: Arzt hat mir mal gesagt, dass das alles Quatsch ist, braucht man alles nicht. Wenn man sich normal ernährt, braucht
0: man das alles Das ist richtig. Ich nicht, habe auch einen Arzt, der gesagt hat, bedenken Sie bitte, die Leber muss auch das alles wegstecken, was ja. Sie da reinhauen. Ne?
1: Gut, kann aber jeder machen, wer will. Ich ja. glaube, als Veganer Vitamin B12, ist das richtig? Vitamin B12? Du muss musst zumindest zu aufpassen, man sollte ja, ja. seine
0: Blutwerte kennen, ne? Ja, hm. na
1: gut muss ja jeder selber Wissen checken, mit
0: klarkommen. Ja, hm? ich glaube sogar, ist das nicht so, dass man Kleinkinder, Babys und so nicht vegan ernähren soll? Ist das nicht noch so? im, im Da bin ich mir zum äh, aktuellen Stand. Dr. Google. Weiß ich nicht. Ist ja, 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 aber irgendwas habe ich auch mal gehört, ja, dass das gut. nicht gut
1: ist. Aber da sind wir, glaube ich, keine Experten ja. und sollten uns damit jede Aussage äh, vornehm zurückhalten. Mhm. Ähm, Sie hat einen Masterabschluss in Marketing und Kommunikation. Sprich, das heißt eigentlich, es ist, ist Werbung. Und äh, da spielt ja auch Gestaltung eine große Rolle. Mhm. Und jetzt mal die Gestaltung von dem Buch ist sehr schön, sehr gelungen. Mhm. Auf dem Cover afrikanische Obstmotive, so grafisch, bunt, wie man das so auch oft auf der traditionellen Kleidung von sieht. Ne? Die kennen wir ja so ein bisschen mhm. diese, die Anmutung. Mhm. Ihnen ist ein sehr aufgeräumtes Layout, stylische, tolle, edle, dunkle Fotos, die auf dem mattem dicken, griffigen Papier echt schön zur Geltung kommen. Mhm. Das sind alles klassische Doppelseitenrezepte, also immer eine Seite Rezept, andere Seite Foto, schöne Typografie, das ist ganz klar gegliedert.
0: Und viel, ne?
1: Mhm. Alle relevanten Angaben sind im Blick tatsächlich. So steht äh, hier mal wieder die Personenzahl unter jedem Titel. Und dann gibt es weitere Infos zur Zubereitungszeit, Einweichzeit, Kochzeit und mhm. sowas. Oder so, so Anmerkungen wie ohne Kochen zum Beispiel. Mhm. Die stehen über dem Foto, wenn das Rezept denn dann eins hat. Ansonsten unter der Personenzahl. Aber das ist alles sehr, äh, sehr schön aufgemacht, sehr mhm. übersichtlich. Mhm. Das ist auch alles sehr durchdacht und das sieht auch, aus. Unter sehr vielen Rezepten gibt es dann noch abgesetzt äh, so einen kleinen Tipp zur Zubereitung oder, äh, oder eine kleine Notiz am Rande mit einer persönlichen Anmerkung zur Herkunft des Gerichts äh, oder die, ihre persönliche Bedeutung von dem Gericht oder besondere Zutaten und so weiter. Mhm. Äh, vorne endlich mal wieder ein Inhaltsverzeichnis mit allen Rezepten, so chronologisch, das finde ich ja super. Und da frage ich mich ja immer, warum es das nicht einfach in jedem
0: Kochbuch gibt. Dass das Standard ist, ne?
1: Ja, ich verstehe es oder, nicht. es kostet doch
0: nichts. So Oder Sie machen die Rezepte nicht rein, sondern es geht nach Zutaten. Ja, das ist und ja
1: hinten, es gibt ja auch hinten Register ja, ja. mit Zutaten, das ist ja. ja in Ordnung. Also wenn ich jetzt Okraschoten ja. habe und möchte Rezepte, dann oh. gucke ich, ja jetzt...
0: Okra Ja,
1: viele mögen das. Muss Patrik, das denn sein?
0: Patrick. Das ist doch nur Matsche.
1: Nein. Ach bitte. Nein, jetzt. Also bitte. Ich mach dir das nächste Mal. Nee, Wenn du kommst, mach du ma ich dir Okra
0: Nein. Die <lacht> heißen, die noch Ladies' Finger haben, die, sind die, nennen die sich auch. Ne? Ja. Gut. Also es ist. Ach. Gut. Ich finde nicht, dass das Produkt Sinn macht. Mm. Okay. Hast, also. du dies, hast, du, hast du ein Rezept gemacht mit okra Nein, habe ich nicht gemacht. Ach, guck an.
1: Ich mache das, wenn du das nicht Nein, so gut kaufst. Nein, da brauchst du mich nicht einladen. <lacht> doch,
0: doch. Nein, doch. Patrick, es heute gibt es Okra. Ich es gibt
1: Okra-Menü, gibt
0: Okra-Menü. Sehr schön.
1: So, zurück zu Get dem... Back also, to topic. Genau. Also, das, ähm, toll, endlich mal so eine Übersicht vorne. Ja, rein, das ist ne? richtig. Ne?
0: Das feiere ich auch, sowas. Ja.
1: Selten äh, genug. Hinten auch, was ich auch super finde, gibt es Menüvorschläge. Zu verschiedenen Anlässen hat sie so Menüs ähm, vorgeschlagen. Ja. So, finde ich gut, finde ich gut, ja. wenn man so aus einem Buch so ein Menü sich zusammenstellen kann. Sollte es öfter geben, gibt es auch viel zu selten. Mhm. So, also dann, aber nach einem kurzen Vorwort und einer Einleitung, wo sie halt ein bisschen über Veganismus etc. siniert. Mhm. Gibt es die Rezepte? Da gibt es erstmal Kapitel 1 sind Grundrezepte. Das sind Salsas, Vinaigrettes, Soßen und Brote. Dann gibt es das nächste Kapitel sind Snacks. Da gibt es so knusprige Kichererbsen, zum Beispiel äh, Hummus. Da geht es doch ein bisschen in den nordafrikanischen Raum, aber das ist eher die Ausnahme. Äh, Maisgalettes, Süßkartoffel-Ingwerkuchen oder äh, Popcorn oder Kochbananen-Chips. Snacks halt. Dann kommen wir zu den Vorspeisen. Da gibt es viele Salate, wie zum Beispiel einen Rotkohlsalat mit Mango und Erdnüssen. Da gibt es diverse Suppen, wie eine weiße Bohnen-Velotee mit Kokosspeck. Das ist ganz spannend. Oder gebratenen Blumenkohl mit erdnuss ingwer mhm. Bei den Hauptgerichten gibt es zum Beispiel ein Bobuti, das ist ein südafrikanisches Gratin. Akpessi heißt ein Gericht, das ist Aubergine und Yamswurzel auf ivorische Art. Auf ivorische Art. Mhm. Wo kriege ich das alles? Ach, das kriegt man doch. Ja, ja also es gibt hier ähm, asiatische und ja, afrikanische ja. Spezialitäten. Geschäfte, da bekommt mhm. man das. Okay. Ja. aber es ist sehr viel dabei. Also jetzt ist nicht, äh, es sind sehr viele Rezepte dabei, die, ähm, die man überall bekommt. Also es ist nicht überall Janswurzel oder sowas mhm. dabei. Ja. Äh, oft auch Süßkartoffel zum Beispiel, die bekommt man ja mittlerweile überall. Die überall, die auch
0: nachgeschmissen. Ja. Ja. Mhm. Gibt ähm, es auch viele Menschen, die das A, noch nie gegessen haben? Lerne ich auch immer wieder kennen. Süßkartoffeln, ja, glaube ich. Die nicht wissen, wie man sie zubereiten Ja, glaube ich. Ja, ist so. Mhm.
1: Für die wäre das Buch ja. was Gutes. Ähm, Chakalaka gibt es. Ist auch normalerweise ein traditionelles Gericht. Mhm. Auch so ein Eintopf mit Fleisch normalerweise. Es gibt einen Blumenkohl-Yassa mit Oliven. Auch Yassa ist ein sehr äh, berühmtes Gericht. Normalerweise mit Huhn oder mit Fisch oder so gibt es verschiedene Geschichten mit extrem viel Zwiebel. Das gibt es hier statt äh, Fleisch mit Blumenkohl. Da gibt es natürlich viele Eintöpfe, wie einen Kochbananeneintopf zum Beispiel, wie gerade gesagt, mit Aubergine. Dann gibt es ein ganzes Kapitel mit Reisgerichten, wie Reis mit Fadennudeln, Spinat und Cashewkernen. Oder Reis mit grünen Linsen und Zwiebeln. Dann kommen noch ein paar Desserts. Da gibt es Mango-Kompott mit Chili oder Erdnusscookies mit Datteln. Noch ein bisschen was zum Backen. Und dann letzte, ähm, letzte Kapitel sind Getränke. Die sind auch ganz spannend. Da gibt es jetzt eine Cashewmilch mit Datteln. Oder ein Basilikum-Bissab, heißt das. Das ist ein Hibiskus-Eistee mit Basilikum. Das finde ich gar nicht schlecht, den werde ich auch mal machen. Habe ich noch nicht gemacht, aber finde mhm. ich ganz, ganz gut. So, Insgesamt sind die Rezepte alle sehr einfach und mit äh, recht wenig Zutaten. Also sind immer oft so 10 plus minus 0, sage ich mal. Das ist alles sehr verständlich geschrieben und absolut anfängertauglich. Mhm. Jetzt große gravierende Fehler konnte ich jetzt nicht feststellen, Außer dass zum Beispiel beim Blumenkohljasser bei den Zutaten fehlt der Blumenkohl komplett. Und äh, da weiß man jetzt auch keine Mengenangabe. Mm. Aber Gott, kann passieren. Mm. Oder die Avocado auf dem Foto vom Wrap mit Grillgemüse. Die ist entgegen dem Rezept, war die nie im Ofen. Okay, oh, Hoh. Hoh. <lacht> die war <hoch>. hm. <lacht> Ja, ja. ja Sie, nicht, sieht sieht aber auch einfach besser aus. Mm. Und äh, das kann man ja auch noch unter fotografischer Gestaltung durchgehen lassen. Ja. Und auch das Rezept das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe die Hälfte der Avocado tatsächlich gegrillt. Das mhm. wird dann ja schon auch sehr matschig. Und die andere Hälfte habe ich auch tatsächlich roh gelassen. Mhm. Was dem Ganzen auch nicht unbedingt schlecht tut. Mhm.
0: Also eine grillte Avocado schmeckt die jetzt viel anders? Nee, dann, nee, 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 nee da tut
1: sich gar nicht gar viel. Nicht zu nee, die wird ein bisschen matschiger halt. ja, genau. Und unansehnlicher. Das genau. ist, das aber vom Geschmack her tut nee, sich nee, das genau. gar nicht. Und da ist auch noch ganz viel Paprika und so Geschichten, aber ja. das verändert natürlich extrem seinen Geschmack im, im unteren Grill. Aber ich sehe
0: nur jetzt gerade Jamie, nicht Jamie, Oliver, wie heißt der andere Engländer, der immer so schnell und so laut spricht? Gordon Ramsay? Nee, ist das Hier Gordon, gibt's Gordon ne? so? Gordon Ramsay, ja. Da kriege ich sehr viele Videos gerade immer so zugeschickt und zugeschickt, wo er sie dann einritzt und dann grillt und dann kommt da irgendwelche Toppings und wie auch immer drauf. Aber das macht für mich eigentlich gar keinen Was Sinn. Du die Avocado? Ja. Grillt? Okay. Also
1: super ist natürlich halt die, Zeug, aber ja, das ist so die gebackene, die frittierte Avocado ja, vom ist geil. Zum, zum Beispiel vom, vom ist ja, ne? geil. Großartiges Rezept. Me mega. Ja, im also Panko Pan so. und frittiert. Oh, sag
0: mal. Ja. Das ist geil.
1: Außen knusprig, ja. innen. Das ist. Großartig.
0: Das macht Sinn. Ja, ja, ja. ja. So, viel dazu. ja. so viel wir dazu. Wir treffen ja. ja Ali demnächst. Ne? Ja, das dürfen wir ja sagen. Ja, wir ich nicht. Ali. Ja, Wir treffen Ali, weil der tanzt ja gerade bei Let's Dance. Ja. Ist in Köln. Der ist in Köln. Und dann geht auf ein Glas Wein mit Ali Güngermisch. So, auf ein Glas Wein mit <lacht> Ali Güngermisch, wir freuen uns Ja, hin. da wissen so. wir
1: noch nicht, wann das zur Ausstrahlung kommt. Nein,
0: das aber das Glas Wein steht. <lacht> ja, <lacht> eben, das ist die Hauptsache.
1: Mm -hmm. Ja, also, mh, insgesamt hat mich da jetzt die afrikanische Küche abgeholt. Ich bin ja da echt interessiert. Und, äh, aber vielleicht ist da jetzt so ein veganes Buch nicht so der ganz der richtige Einstieg. Mm -hmm. Ich hatte dann doch manchmal, wie zum Beispiel bei dem Blumenkolyasser, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es eine ganz leckere Gemüsebeilage, aber irgendwie fehlt dann doch ein bisschen was, So, was ich bei, oft bei anderen veganen Gerichten
0: nicht unbedingt habe. Was fehlt dir da? Also Du, du hast das Gefühl, es ist eigentlich nur so Beilage. Das, das war
1: so beilagenmäßig. Mm. Ne? Ähm, das ist oft sehr viel sehr gegartes Gemüse bei den mm. Rezepten. Ähm, oder es sind auch Rezepte dabei erstaunlicherweise wie zum Beispiel da ist eine Gemüsesuppe aus Ruanda mhm. oder, äh, oder die Wraps, wie ich mhm. gerade ich gerade äh, da erwähnt habe, die können so von überall auf der Welt herkommen. Ne? Da finde ich wie letztens in der dem in einen Türkei-Buch, was ich schon mal äh, mhm. sagte in einer vorigen Folge, da fehlt mir so der afrikanische Twist ein bisschen, ne? mhm. weil die, zum Beispiel die Gemüsesuppe ist genau das so, wie man Gemüsesuppe macht, ohne ohne irgendwas. Mhm. So. Das ist halt eine Gemüsesuppe. Okay, das. Äh, Da gibt es manche, manche Rezepte, die sind sehr trivial, wie das Popcorn. Das ist einfach nur Popcorn mit einem Rasel-Hanut äh, gewürzt. Mhm. Ähm, da ist die Frage, ob man da äh, ein Rezept draus machen muss. Aber gut, sei es drum, ist bei den Snacks. Äh, andererseits gibt es auch Sachen wie der Mango-Rotkohl-Salat. Der ist äh, großartig zum Beispiel. Den, äh, den werde ich übrigens auch äh, die kann man ab sofort bei uns hm. bei kochbuchcheck.de so. unter Rezepten nachschauen, nachkochen. Ja. In einigen Tagen gibt es das Rezept auch bei Instagram und Facebook. Ja. Der kommt Sofort zu meinen All-Time-Classics.
0: Verrückt. Ja, der war großartig. Das Schöne Wirklich ist ja, da sind auch keine Okraschoten dabei. Ne? <lacht> ja. Das ist ja das Gute für alle, die diesen Schleim nicht mögen.
1: Ja, jetzt ja, stich, Wobei, Ja, ja,
0: ja, sicher. Wobei, tünn. es ist ja auch so, dass, dass dieses, dieser Schleim, also dieses Pektin kann man ja verhindern. Man muss hier nur entsprechend zubereiten, aber trotzdem ja. ist es irgendwie komisch. Ja, gut. gut. Ja.
1: Ähm, also, wer an einfacher veganer Gemüseküche interessiert ist. Ja. Oder wer mal mit Kochbananen, wie gerade schon gesagt, wer das nicht weiß, äh, auch hier ähm, Süßkartoffeln mhm. ne? oder, oder mal Kochbananen. Jamswurzel. Jamswurzel, Okraschoten, mhm. mh, wenn man sie mal im Sonderangebot bei Medien ja. gibt.
0: <lacht> Dann, Lassen Sie sie ja. liegen. Nein. Nein, nehmen Nein. Sie mit. Ja. Probier sie aus. Ja.
1: Äh, also wer sich dafür mal interessiert, der sollte unbedingt dieses Buch anschauen. Mhm. Ne? und wie gerade schon gesagt im intro für ein ich sag mal gebrauchskochbuch also ist jetzt kein kein fotoband kein hm. coffee table book oder so ne? für so für ein, jeden tag gebrauchskochbuch ist das für mich eine nahezu perfekte Gestaltung, muss man auch mal sagen. Ja. Das ist super. Wo jetzt kein Lesebändchen. Kann. Nein. Kein Lesebändchen. Ach, wie um mal das wieder...
0: Thema auch mal, Hat der alte Mann mal wieder das Thema Lesebändchen raus? Nein, aber ansonsten ne. ist das sehr gut gemacht. Was ich, was ich äh, weil, weil uns wird ja nachgesagt, die Fotos sind immer schön. Nein, die Fotos sind nicht immer schön, aber ich muss sagen, das sind sehr ehrliche Fotos. Ja. Ne? Das mhm, ist das genau. nichts. Man hat nicht das Gefühl, es wäre jetzt gestellt oder extra. Nee. Das ist es natürlich schon. Ja,
1: aber, sie sehen toll aus.
0: Aber, aber sie sehen. Sie aber sind, edel. Und Ehrlich toll. gemacht. Ja. Ehrliche Geschichte. Und das, das ganze
1: Ding ist echt durchdacht. Auch mit den Angaben hier, mit ja. den Kochzeiten, Garzeiten. Ja. Das ist ja, ja spannend auch oft. Finde ich super. Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr und schön. erschienen ist das Ganze im Stiebner Verlag. Ja. Und kostet. Äh, kostet 28 Euro. Das sind 180 Seiten, knapp mhm. 90 Rezepte. Das ist ordentlich. Und wir vergeben ja als Wertung Kochpots. So ist es. Kochpöttchenpotz. Mhm. Äh, maximal 10. Minimal null. Ich ja. gebe hier sieben von zehn Kochböden. Das ist doch
0: großartig. Das ist großartig.
1: Ja. Na? Schön. Gut. Haben Afrika wir
0: das. vegan. Afrika vegan. So, dann machen wir einen großen kontinentalen Sprung. Ja. Würde ich sagen. Okay. Wir gehen. Wir reisen. Wir nehmen unsere Zuhörer mit auf eine Reise von Afrika nach äh, äh, von Afrika nach Japan. Ja. So. Das wäre jetzt Check Nummer zwei. Check zwei. Also heute habe ich ein Buch dabei von einem deutschen Koch, wirklich ein deutscher Koch, ist in München geboren, der ein japanisches Kochbuch herausgebracht hat. Ja. Dazu haben wir ihm auch im Interview nachher. Daher wollen wir jetzt darüber gar nicht so, so viel reden, weil wir im Interview das auch zum Thema haben. Also er war Koch des Jahres, hat auch jetzt wieder zwei Michelin-Sterne. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum man immer Michelin-Sterne sagt und also Michelin-Sterne. Aber in Deutschland ist das ja Michelin. Das sind Michelin-Reifen und nicht michelin -Reifen. Ja, also hatte
1: können wir auch sofort machen. Er hat also zwei Michelin-Sterne. michelin,
0: -Sterne. michelin -Sterne. <lacht> Ja, von mir aus. Mit seinem Restaurant Toro in München. Die ja. Rede ist von Toro Nakamura, Sohn eines Japaners und einer Deutschen. Nach seiner Ausbildung ging er unter anderem zu Joachim Wissler, Wendom, kennst du, hatte hm, mal drei Sterne. Ist meine Geburtsstadt. Dolase, Lecker Dolase fand das ganz furchtbar und ganz schäbig, dass Joachim Wissler seinen dritten Stern verloren hat. Ja. Aber auch bei Sergio Herrmann, da war er auch. Und war selbst nur drei Monate in Tokio. Das erzählt er auch gleich. Das erzählt er, ja, ja, genau. Also er war Gastjuror bei The Taste, 2018 war er auch bei Kitchen Impossible und bei Knife Fight Club. Das kennst du ja auch, solche Sachen, ne? Mhm. Genau. Aber Knife. jetzt. Knife Fight, hieß das noch nicht. Ist Club. das Knife Fight? Fight Club? Ich weiß nicht.
1: Das war ganz kurz äh, eine deutsche Adaption eines englischen mhm. oder nee amerikanischen Serie mhm. koch
0: ja. Aber jetzt zum Buch, ja. mein Schatz. Ja? Torus Japan. Mhm. Im Gräfe und Unzer Verlag erschienen 30 Euro und ziemlich erfolgreich offensichtlich, denn es ist schon, was wir hier vorliegen haben, die zweite Auflage okay. aus 2022. Mhm. Es sind 60 Rezepte auf 216 Seiten. Sein Konterfei vorne drauf. Wir hätten ihn noch fragen müssen, was das ist. Ne? Das ist so ein kleiner Tischgrill, glaube ich. So ein kleines, oh, okay. so ein kleines ja. Ding hätte das man stimmt. fragen müssen. Weil er spricht ja, ja perfekt Japanisch. müsste fragen, wie das so in der Originalsprache heißt. Ich finde das ja immer süß, wenn er Japanisch spricht. Also nicht süß im Sinne von, ach Gott, ist das süß, sondern ähm, wie die Sachen richtig ausgesprochen ja. werden, die wir ja, ja alle immer ja, falsch ja, ja. aussprechen. Das ist ja das, 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 ist ja das Spannende. Wie dieses Buch zu benutzen ist oder gedacht ist, das sagt er uns auch im Interview. Deswegen müssen wir jetzt gleich loslegen. Es gibt keine klassische Einteilung in Vor- und Hauptspeise oder Desserts. Es geht bei ihm eher um Produkte: Sesam, Ei, Kochi. Weißt du, was Kochi? Nein. Schimmelpilze. Okay. Also Schimmelpilze. Reis. Katsuibushi, Siehst du das schon wieder, ob man es richtig ausspricht. Diese ja, also Fischflocken. Umiboshi. Ja. In Deutschland ist das diese Salzpflaume. Miso. Shoyu ist Sojasauce. Mhm. Tofu. Algen und Basics. Also mhm. so ist dieses Buch aufgebaut. nach den, nach den Zutaten. Nach den Zutaten. Mhm. Also hat man das Produkt und dazu immer etwa sechs Rezepte. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also mhm. du sagst so, ich habe jetzt hier keine Ahnung Tofu oder ich habe, ja, ich habe äh, gerade ich habe gerade Sesam. Was mache ich denn jetzt? Ja, also, ne, ist schon, ja, wissen schon, wie es gemeint ja. ist. Wir machen uns da jetzt nicht drüber lustig, sondern Nein. das ist so, wie es gemeint ist. Ja. So. Ähm, bei den Sesamrezepten außer bei den gebackenen Schwarzwurzeln wird der Sesam am Ende auf die Gerichte gestreut. So, das ist ja. immer so. Bei Ei ist es dann eben Ei mit Dashi, Mirin und Sojasauce, Ei mit Dashi und Saiblingskaviar, Rührei mit Thunfisch-Tata. Da und ist dann auch das Ei Carbonara. der Chef, ja, bei dem Rezept genau, das Ei, ja, okay. steht im Vordergrund. Mit Bonitoflocken oder eine Sabayone mit Mirin und Waldbeeren und so weiter und so mhm. fort. Also Prinzip verstanden. Mhm. Bevor es in die Rezepte geht, eine Warenkunde, worum es sich also handelt, wie wird es hergestellt, das finde ich ganz schön. Ganz, ganz kurz, eine Sabayone
1: ist dann aber nichts Japanisches. Ne? Das ist einfach dann mit, mit Mirin, das so. ist der, der Witz. Das ist der dann, ne? Twist. Ja, ja, okay. Das ist kein rein japanisches Buch, sondern das sind dann auch europäische Dinge. Ja, das Dinge sind diese Zutaten. Hier. Ja, okay, die, ne? alles so. klar. In,
0: ja. Entschuldigung. Ich Jetzt kommen wir nicht, nicht. von deinem Afrika-Vegan, wo nein, du sagst, nein, da nein. ist ja eine Suppe drin, die du auch woanders schon mal gesehen hast. Also, ne? so.
1: Nein. Ja,
0: Sei mal ein bisschen respektvoller. Geh mal ich bin mit diesen Sachen ein bisschen voll anders ja? so.
1: Lass mich mal... Geh mal äh, zum äh, Buch. Guck ja, dir mal ich, das ich, Buch
0: an. Ja. So. Das ist nämlich eigentlich ja. ganz schön. Ja. So. Worum handelt es sich, wo, äh, also das habe ich gesagt, es geht erstmal um Warenkunde, du hast mich komplett rausgewarnt. Worum handelt es sich, wie wird es hergestellt und ganz nett, was hat Toro, also er selber, damit zu tun. Das schreibt er dann auch, warum ihm das wichtig ist und das und so weiter und so fort. Die Produkte selbst sind alle im örtlichen Asialaden deines Vertrauens zu bekommen. Da haben wir ja hier in unserer Großstadt natürlich einige. Ne?
1: Ja, aber also ansonsten gibt es ja auch Internets. Ja,
0: mehrere Dinge sind mir in diesem Buch aufgefallen. Es, sind, ähm, es ist mit Sicherheit, ist es, also es ist mit sehr viel Liebe gemacht. Die Typografie mhm. sehr, sehr schön, Bilder, Satzlayout, Rezeptierung, großartig. Mhm. Außer beim Risotto, Nudel und mal einer Reisbowl sind es aber keine Gerichte, die so für mich als Hauptgang durchgehen, mhm. sondern das sind alles... Sie sind eher klein und man muss überlegen, was mache ich noch dazu oder was mache ich aus diesem Buch, außerdem, wenn ich Gäste habe, ähm, noch ah, dazu. Verstehe. Also es ist so habe ich den. Es ist mhm. dann sehr schön. Also alles ganz groß. Ganz groß. Also, du denkst, was mache ich denn jetzt so? Kann ich das jetzt als Hauptgang servieren? Kann ich das jetzt ja. hinstellen? Werden wir jetzt alle satt? So? Brauche ich noch ein Butterbrot? Brauche ich noch ein <lacht> ja, Butterbrot jetzt nicht, dann machst du ja. halt mehr. nicht so. Ja. Es ist, auch keine, es ist auch keine Gemüseküche, also keine grüne Küche. Das will es aber auch nicht sein. Es bildet halt Torus Japan ab. Mhm. Ja. So wie halt es, ja. es sieht. Es wird wenig gesalzt. In manchen Rezepten fehlt das Salz auch komplett, weil mit Miso-Paste oder Soja gearbeitet wird. Was ja schon recht salzhaltig ist. Das ist also, ob das geschmacklich reicht das, reicht, das muss jeder für sich selber mhm. wissen. Beim Coleslaw, also der Krautsalat, das sind das 100 Gramm japanische Mayonnaise mit 100 Gramm Miso-Paste. Orange und Zitrone. Ja, das ist ordentlich, ne? Das ist ordentlich und wop, wop. da muss ich auch, das ist so ein Kritikpunkt, wo ich sage, das ist mir zu viel. Also mhm. das war mir echt zu viel Miso, das war... Also man mag ja diese Miso-Paste, die hauen ja jetzt auch die Italiener in ihre ja, Soßen rein. Und also das ist ja ein Shot Maggi daher, so, Ein Shot Maggi <lacht> so. Aber 100 Gramm Miso-Paste und Ding in diesem Ding, das war mir schon so pff, geschmacklich schwierig. Ja. Okay. Da ist mal so, da ein Gericht, ein, man darf ja mal ein Gericht sagen, ne? so, ja, weil, ja. weil nicht alles so hochloben soll, sonst, sonst schwebt der Toro da ja, oben ja. ja in Wolke 7. So. Und meine Farben am Ende, das muss ich auch sagen. Ich habe hab mich komplett an die Rezeptierung gehalten. Mhm. Meine Farben sahen anders aus als auf dem Bild. Und ähm, ich habe auch nicht so viel Soße gehabt oder das Flüssige. Das wird nicht mit dieser Marinade, das wird auch nicht so flüssig. Das ist eigentlich mehr so bei kompakt. Was? Bei? bei diesem Gericht, bei dem Coleslaw. Achso, bei dem Coleslaw. Mhm. Ah, okay. Gleich ist auch bei, bei geschmorte Shiitake, Sojasprossen und Edamame, da ist auch kein Salz dabei. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich, mein Gott. So. Ja. Also es gibt aber auch sensationell. Also es, das ist jetzt ein Gericht von so vielen: mhm. ja. Flammkuchen mit Creme fraiche und Mahitake-Pilze, mega. Okay. Einfach mal ein anderer Twist. Das war, das war Geschmack in die Fresse. Mhm. ist gut. gut. So, solche Sachen. Ja, die Rezepte sind einfach. Sind alle auf einer Seite mit, mit nummeriertem ähm, Schrittsystem, also wie man, wie man vorgeht, das finde ich ganz mhm. gut. Im hinteren Teil des Buches gibt es dann die Basics, die sind auch wichtig, vor allem Dashi, immer wieder Dashi. Selber machen, ja. So, das sollte man selber machen, das kriegt man ja auch als Instantbrühe, ja. aber mhm. so, weil er davon sehr viel braucht, ist das Rezept auch hinten gleich drei Liter. So, ja, 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 ja so. aber wenn man dieses Buch möglicherweise sagt, ach Mensch, ich mache jetzt mal eine Woche ja, ja. japanisch, dann macht das Sinn, dann macht man sich die drei Liter, es hebt ja ein paar Tage im Kühlschrank.
1: Ja, mhm. wenn ich Hühnerfond koche, ja. dann mache ich ja auch
0: mindestens drei Also ich Ganze. habe in vielen Rezepten in diesem Buch halt einfach Dashi drin ja. und dann macht mhm. es Sinn, dann mache ich das mal ja. einmal und dann ist auch gut. Ja. ja. Mhm. Was auch schön ist, oder was auch wichtig ist, was, das kann man ja fast erwarten, am Ende des Buches ist ein Glossar über die gängigsten japanischen Begriffe, das muss auch sein. Also du kannst ja nicht mit diesen Begrifflichkeiten umherwerfen und gar nicht wissen, was ist das. Ja, ja, ja. Das gibt es. Das ähm. fand ich ja super beim, äh,
1: beim, beim, bei dem Buch von ähm, Stefan Paul. Mhm. Dass der so einen Einkaufsführer hatte und die Produkte, äh, die gängigsten Produkte, die man in Deutschland erhält, fotografiert mhm. hat. Auch das mhm. macht ja echt. Das macht's Einfach cool, nur, ja. dann, äh,
0: dann bist du nämlich nicht der Doofe im Asialaden. Ja, ja, du musst genau. immer die Frau an der Kasse belästigen. Ja, ja, genau. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn Michael? <lacht> <Ja. lacht> Ach so, ja. Von
1: Wir haben ja den ja. großartig. Henglong Long heißt ja, ein ja, großartiger Laden. Ja. Und wenn du die fragst. Grüße dann, gehen raus. <lacht> ja, Grüße gehen raus. <lacht> wenn du die fragst, hatte ja. ich auch schon öfter nach äh, japanischen Zubereitungen, wie man das einsetzt, was ja. man als Alternative nehmen könnte, dann kriegst ja. du immer die Antwort: Ich koche nicht japanisch. <lacht>
0: das ist auch geil. Ich koche nicht japanisch. Ja, ja, das, ja, das ja. ist richtig. Ja, also. Also so viel dazu. Über Desserts. Ja, es gibt ein paar. Brauchen wir in der japanischen Küche nicht reden. Haben wir aber auch im Interview. <lacht> ja, ne? ja, so. ja. Es ist schwierig. Also Dessert, also immer nur Litchi äh, aus der Dose ist, äh, ne? oder Miso-Paste, Mi äh, nicht Miso-Paste, Miso, wie heißt das andere grüne? Ähm, Matcha. Matcha-Eis. Matcha so.
1: Matcha-Eis.
0: Matcha -Eis. Das erinnert mich an das Backbuch von Hüms, der ja auch, äh, der hat das ja als, als Reise äh, gemacht äh, damals. Und war auch hat dann auch eine japanische oder, oder asiatische und dann ist natürlich auch ähm, Matcha-Käsekuchen ja. drin.
1: Ich habe mal ein japanisches Dessert gemacht vor vielen Jahren. Ja. Das war ein japanischer Obstsalat mit schwarzen Bohnen und da mussten die Bohnen vorher eingelegt werden mit einem Stück Eisen, ja, mhm. die die Farbe behalten. Das, mhm. fand ich dann, das ist mir doch in Erinnerung geblieben. Guck mal. Habe ich eine alte rostige Schraube genommen mhm. und die ausgekocht. Ja,
0: Notiz an mich, wenn du die Okraschoten <lacht> machst, guck ich mal, ob
1: ja, ich da an dem Tag Zeit
0: habe. mit rostigem Nagel. Es ist, wird immer schlimmer. Ja. Also, es ist ein Torus Japan. Ist ein sehr persönliches Buch. Da steht Aha. sehr viel drin, also auch mit den, Fo da kommen wir auch zu, ich darf ja nicht zu viel verraten, weil wir haben ein sehr ausführliches Interview gemacht ja. mit ihm, was die Fotos angeht und so. Das ist alles hat er sehr ausführlich geantwortet. Das hat er, das hat er. Ich möchte mal sagen, es ist das längste Interview, ja. was wir jemals ja. mhm. in der Geschichte unseres Podcasts mhm. hatten. Sehr persönliches Buch mit japanisch-deutsch inspirierten Gerichten. Vielleicht das ein oder andere Mal ein wenig zu fancy. Auf jeden mhm. Fall nicht zu anspruchsvoll. Das ist ja wichtig. Es ist alles nachkochbar und das geht. Und es ist ein schönes Buch geworden am Ende. Es ist ein Japanbuch. Mein Japan, so viel darf ich sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ich war begeistert. Mein Japan ist es am Ende jetzt nicht so. Da würde mhm. ich ein anderes Buch nehmen. Aber es ist ein sehr schönes Buch. ich hat mich ein Stück weit mitgenommen und begeistert. Gut. Und dann würde ich sagen, gebe ich diesem Buch, so wie du bei Afrika Vegan, gebe ja. ich diesem Buch sieben Kochbots. Ach, das ist doch auch schön. So, Gut. Damit kann man doch leben. So. so. Mhm. Wir haben uns mit Toro unterhalten. Das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ja. Ein, sehr, ein sehr, sehr
1: angenehmer Mensch.
0: Absolut. Ja. Ab dafür. Das Interview. Meine erste Frage ist, ähm, Vater ist Japaner, Mutter ist äh, Deutsche. Jetzt mhm. bist du ja ähm, auch nicht in Japan aufgewachsen, sondern in Deutschland. Mhm. Hast früh ja. das Kochen für dich entdeckt ähm, und hast sogar, und das steht in deinem Buch, dann auch tatsächlich ähm, ähm, von der, ähm, wo, wo finde ich es jetzt, damit ich es vorlesen kann. Ähm, nicht im Offizierskreis, sondern du bist dann auch zum Ehrenbotschafter der japanischen Küche ernannt worden. Mhm. Irgendwann. Also nicht irgendwann, das ist ja gar nicht so lange her. Genau.
2: Und dann kommt
0: dieses japanische Kochbuch. Wo kommt denn diese Leidenschaft her für japanische Küche?
2: Ja, ähm, genau. Ich ich bin zwar aufgewachsen bei München, ähm, in Paltam, falls das jemand kennt. Und äh, wie du schon richtig sagst, natürlich war mein Alltag äh, eher deutsch geprägt. Äh, deutsche Schule, deutscher Kindergarten etc. Aber ich war samstags immer noch in der japanischen Schule auch. Und ähm, die japanische Schule samstags hat auch äh, einen Kindergarten. Also da ging es dann auch schon los, eben dann mit Spielegruppe äh, als ganz kleiner Junge. Dann eben Kindergarten, dann eben die normale Schule begleitend eben dann für, äh, zum zur sage ich mal deutschen Schule halt von Montag bis Freitag und mein kultureller äh, Hintergrund war halt immer auch stark japanisch geprägt. Ähm, das merkt man auch zum Beispiel daran, dass wir jetzt halt zwar Weihnachten Deutsch feiern, aber das Neujahrsfest eben japanisch. Aber dazu können wir vielleicht später nochmal kommen, weil sonst schweife ich ab und antworte nicht auf deine Frage. Ich bin ja kein Politiker, von daher möchte ich natürlich auch deine Frage präzise beantworten. Die Leidenschaft fürs Kochen grundsätzlich kam einfach daher, dass meine Eltern ein großes Fable ähm, für äh, gute Küche äh, haben und und ihnen auch immer wieder dieses auch gesellschaftliche Zelebrieren von gutem Essen einfach sehr wichtig waren Und da habe ich eben schon als kleiner Junge mitbekommen, wie, wie schön es eben ist, ähm, gutes Essen auch zu genießen. Und äh, vor allem aber eben auch japanisches Essen, weil mein äh, Vater hat mit mir unter der Woche, wenn er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, noch für die japanische Schule gelernt. Also äh, Aufsätze schreiben, Schriftzeichen lernen, also all das, was einem, äh, ja, einem kleinen Jungen halt Spaß macht. Und, ähm um so einen gewissen Ausgleich in Anführungsstrichen zu schaffen für das, was quasi mehr und Aufwand nach der, ähm, ja, nach der deutschen Schule eben dann war, hat meine Mutter immer großabends aufgekocht. Das war dann immer so ein bisschen so die, die, die Erlösung in Anführungsstrichen, die kulinarische. Und, das, äh, und sie hat ja sehr viel Japanisch gekocht. Ähm, weil man denkt ja immer dann so, ja, okay, Vater ist Japaner, also hat er das, äh, das japanische Kochen oder die japanische Kulinarik von seinem Vater gelernt. Klar, er hat auch, also mein Vater kocht auch super gerne und sehr, sehr gut. Und äh, war aber halt ja von Montag bis Freitag halt im, im normalen Job. Und deswegen hat dann meine Mutter eben sehr viel Japanisch gekocht. Die wiederum hat viel von äh, ihrer Schwiegermutter in Japan auch sich abgeschaut. Äh, hat auch viele japanische Kochbücher halt vor, vor 30, 35 Jahren eben auch dann äh, gewälzt. Äh, damals gab es da noch nicht so viele, muss man ja auch dazu sagen. Da hat sich ja auch viel getan in den, in den letzten Jahrzehnten. Und so war eigentlich die japanische Kulinarik immer auch bei uns äh, auf dem Tisch vorhanden. Und natürlich, klar, wenn du halt deine Großeltern in Tokio besuchst, äh, zweimal im Jahr, klassisch einmal im Sommer und einmal eben dann zu Neujahrszeit, ähm, dann bekommst du ja auch wahnsinnig viel mit. Und äh, das ging eigentlich so parallel, also eben das, das eigentliche die eigentliche Faszination für das Kochen grundsätzlich ähm, und vielleicht auch das mal möglicherweise als Beruf zu ergreifen, wobei das, ähm, ich sag mal so richtig erst mitten im Praktikum bei Lea Linster in Luxemburg gekommen ist, dass ich eben auch so diese Leidenschaft fürs Profikochen quasi für mich entdeckt habe. Und auch im Allgemeinen natürlich auch für die Gastronomie, muss man dazu sagen. Ähm, und äh, ja, und dann eben natürlich diese ja wie soll ich sagen halt diese Liebe zur japanischen Küche eben und ähm, das das geht los bei der Schale Reis das äh, endet bei äh, äh, eher so so Fast mäßigen wie Ramen ähm, und äh, ja und dazwischen gibt's noch ganz ganz viel und äh, das war mir halt auch sehr wichtig, mal auch den Leserinnen und Lesern auch zu zeigen, dass es eben jenseits von Reis mit rohem Fisch noch einiges mehr gibt in Japan, was es zu entdecken gibt. Und dass man auch mit, ich sag mal, japanischen Produkten, die man dann vielleicht für den klassischen Asia-Abend am Wochenende gekauft hat und die dann äh, im Kühlschrank rumfliegen ein halbes Jahr lang und die einen nerven, weil du nicht weißt, was du damit tun sollst, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, diese Produkte auch äh, wunderbar im Alltag einzusetzen, also in der europäischen Kulinarik. Es
1: gibt ja auch sehr viele nicht-japanische äh, Gerichte in dem Buch, ne? wie, wie die Ofen, äh, Ofenkartoffel oder wie die genau. Depennade oder so, das ist ja, äh, ja. Das ist wahrscheinlich ja. sehr unjapanisch, mit japanischem Twist halt. Ne?
2: Genau, also Tofu-Spätzle ist, finde ich, auch sehr repräsentativ. Ähm, ähm, also wenn man jetzt äh, in Bayern halt aufwächst, dann, glaube ich, kennt man auch so diese klassischen Topfenspätzle, also wo du quasi die Spätzle auch mit, äh, mit Quark, also mit Topfen eben anreicherst. Ähm, dadurch werden sie halt ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, weicher, geschmeidiger, ein bisschen auch, auch runder durch eben Milchprodukt äh, nochmal einzusetzen. Und da haben wir eben gesagt, okay, ähm, an sich äh, ist, ist Tofu ja nichts anderes, ähm, nur auf japanische Art und Weise, beziehungsweise asiatische Art und Weise und haben eben dann da diese, diese Tofu-Spätzle eben gemacht und das äh, ist super spannend und ähm, zeigt eben dann, dass wenn du halt noch ein Packerl Tofu irgendwie im Kühlschrank rumfliegen hast in der hintersten Ecke, dann kannst du damit auch einfach nur Spätzle machen. Es muss nicht immer gleich die Miso-Suppe sein.
0: Ich wollte mal kurz zurückgehen auf auf ähm, Torus Anfänge. Also du bist ja sensationell reingerutscht ins Kochen, sofort in die Sterneküche, ne? darf man ja sagen. Also bei hier um die Ecke bei uns in Köln, Herrn Wissler unter anderem, um den mal zu nennen. Dann Sergio Hermann, sehr geschätzt warst du auch. Und dann ähm, warst du nur, ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber du warst nur für kurze Zeit in der Sterneküche in Japan. Genau. Ja. ja. Ähm, hat das ausgereicht? Also ich möchte einfach mal wissen, hat das ausgereicht, um zu sagen, okay, jetzt komme ich nach Deutschland, habe die Seele mitgebracht und jetzt koche ich hier japanische, das ist ja schon auch hier, äh Sterneküche? Ja, kann man ja sagen. Genau.
2: Ähm, das ist sehr schön, dass du das so genau gelesen hast, weil ich sage nämlich in jedem Interview immer auch gleich von meiner Seite aus dazu... Bitte denkt daran, es waren nur sechs Wochen, so. die ich wirklich aktiv ja. in äh, Kochuniform in Tokio eben dann in klassischen japanischen Küchen gestanden bin. Und man muss es halt so verstehen, diese, ich sag mal, die, die Liebe zur japanischen Kulinarik, die war ja schon immer da, wirklich schon von klein auf. Aufgewachsen bin ich auch ähm, in der japanischen Kulinarik nicht auf der Profiseite aber sehr viel auf der Gästeseite. Und das große Glück ist, dass in Japan sehr viele Küchen oder Restaurants mit, mit eben offenen Küchen, also mit äh, Tresenkonzepten arbeiten. Man kennt es natürlich ja von Sushi, ja. dass eben so ein Sushi-Meister halt vor dir steht und eben das Sushi macht. Aber jenseits von dem gibt es viele andere, ähm, gerichtespezifische Restaurantkonzepte, aller Tempura auch, Yachtori, ähm, Teppanyaki, wenn es halt um dieses Grillen auf der Platte geht, äh, wo die Köche auch vor dir stehen. Also auch kaiseki Küche, also diese ja. klassische japanische saisonale Hochküche wird auch, auch so sehr oft irgendwie
0: um ähm, mit einem Ei ein Herz malen für den äh, Kunden.
2: Ja, das ist halt so dieses Typische, ähm, was du halt auf YouTube und Instagram und Facebook und Co siehst. Ja. Ähm, das ist halt... Ja, ich sage jetzt mal, das ist eine sehr, sehr große Spielerei, die du so ja, nicht ja, erleben wirst, wenn du natürlich jetzt in, äh, in Japan so in die in die, in die die wirklichen Teppanyaki-Restaurants gehst. Ähm, <lacht> nichts gegen das. Ich finde das auch super witzig. Und äh, ich finde, äh, der Humor darf beim, beim Essen und Trinken absolut. nie fehlen. Ähm, und äh, ja, äh, ich sage jetzt mal als... Äh, Kölner Frohnaturen könnt ihr das sicher auch nachvollziehen, Absolut. warum das eben so wahnsinnig wichtig ist, auch natürlich mal ein bisschen Spaß reinzubringen und nicht ganz zu ernst zu sein. Aber in Japan sind die ähm, Köche doch schon sehr sehr ernst, wenn es so um die klassische Küche geht. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist eben durch diese offenen Tresenkonzepte hast du natürlich auch die Möglichkeit der, der der Interaktion, des Dialogs zwischen Gast und Koch. Und das ist ein ganz wichtiger Part bei der ähm, Experience, wenn du eben in so ein Restaurant gehst. Also die Gäste, die freuen sich richtig auch drauf, nicht nur zu essen und zu trinken, sondern sich mit diesem Koch eben auch auszutauschen über die aktu aktuellen, besten saisonalen Produkte. Ähm, der erzählt ja, ja, heute habe ich ähm, den Thunfisch irgendwie aus der nördlichen Bucht von Sowieso bekommen und äh, das merkt man daran, dass der vielleicht einen kleinen Tick äh, höheren Fettgehalt hat oder dies und das. Und äh, die Segel, die kommen heute aus Hokkaido, weil aus Kyushu ist noch ein bisschen zu warm und so weiter und so fort halt. Ne? Also das sind halt so ganz spannende Themen und das gehört halt einfach zum Entertainment dazu. Deswegen, ich schweife ganz kurz nur ab, bitte verzeiht mir das. Okay. Ähm, ihr könnt aber jederzeit intervenieren. Ja, aber, aber deswegen, wir haben,
0: so viel Zeit. wir haben so viel Zeit. Also wir haben Zeit. Wir Nein, haben
2: Zeit. Nein aber deswegen sage ich immer auch dazu: Sushi zum Beispiel, das lebt, das lebt vom Dialog und es lebt von der Energie, die in dem Moment passiert. Und deswegen ist eigentlich so diese klassische Sushi-Platte nicht ideal, weil da fehlt halt einfach ein ganz großer Part. Und der ist eben diese Kommunikation mit dem Koch. Deswegen ist es auch schwierig, sage ich jetzt mal, es ist nicht unmöglich, aber es ist halt... Doch noch mal eine andere Erfahrung, wenn du halt japanisch sprichst und halt in ein japanisches Sushi-Restaurant, einer, sag ich mal wirklich, einer, einer Hochküche in, in, in Tokio oder sonst wo eben auch essen gehst, es ist ein anderes Erlebnis. Weil der erzählt dir viel mehr Story auch dann zu diesem einen Stückchen Fisch, was da einfach nur auf dem Reis drauf liegt. Und wenn du eben nicht dieses Storytelling hast, dann fehlt dir halt was. Dann das ist es einfach nur Fisch auf Reis. Ja
1: das ja wenn ich da mal in Tokio bin, setze ich mich nicht vor ein Fließband.
2: Ja, also das ist halt was anderes einfach. Mhm. Ich, also ich sag mal die 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 Fließbandgeschichten und Co. Es gibt es gibt ja unterschiedliche Alltagssituationen. Ja und ähm, du gehst ja jetzt auch nicht äh, jeden Tag sag ich jetzt mal in die in die in die Staatsoper und äh, hörst dir das große Konzert an. Und äh, deswegen also es gibt halt einfach für unterschiedliche Lebens- und Tagessituation gibt es halt unterschiedliche kulinarische Angebote. Deswegen ist jetzt, ist jetzt so ein Kaiten-Sushi in, in, in Japan deswegen jetzt nichts. Böses, aber es ist halt eine andere Art von Erlebnis einfach natürlich. Und du hast ja auch, du gehst ja auch mit einer anderen Intention einfach ja auch hin. Und ähm, naja, aufgrund dieser Tatsache, dass eben dieser Dialog auch möglich ist, dass auch ähm, ich wahnsinnig gerne ja schon immer dann gekocht habe, auch dann zu Hause eben dann in Tokio bei meinen Großeltern ähm, und wir zusammen auf den Fischmarkt damals eingekaufen gegangen sind. Also damals war der Fischmarkt eben in Tokio, also der alte Fischmarkt, Tsukiji, ähm, war halt für die Öffentlichkeit auch noch geöffnet, ähm, bis es mal ein paar Touristen übertrieben haben und sich irgendwie hier äh, volltrunken in der Früh um fünf mit äh, den Thunfischen fotografieren wollten, äh, Selfie und dann ja. ist halt irgendwann, äh, sage ich mal, die Hutschnur geplatzt, oder wie sagt man das? So, ne? ja, ja. Ähm, äh, wie sagt und, man da auf
0: Japanisch? Ich weiß gar nicht. <lacht> <In Japan>.
2: <lacht> <lacht> Also wenn Japaner mal ausflippen, dann wird's schon, wird es schon ernst, weil normalerweise sind sie halt extrem zurückhaltend ja. und sehr höflich und äh, ich sag mal, ähm, drücken ungern ein, ein Nein oder ein Ja aus, sondern es wird halt eher umschrieben mit, ja, es ist schon etwas schwierig und könnten wir nicht vielleicht und möglicherweise wäre es doch. Ja. Und so eher, ähm, da, da lobe ich mir doch eher dann in solchen Fällen dann die deutsche Kommunikation, wo halt einfach ein klares Ja oder Nein halt dann <lacht> kommt. Und damit ist dann äh, die Sache auch schon gegessen. Ähm, ja, und durch durch eben dann wirklich diesen Austausch, auch mit Profiköchen, habe ich halt sehr viel erfahren. Dann habe ich halt super viele auch Kochsendungen immer angeschaut. Mein ähm, Also halt so, so eher so Profikochsendungen, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Iron Chef. Mhm. Ähm, das Format gibt es ja auch in USA, ähm, kommt ja eigentlich aus äh, Japan. Und es ist schon mega cool, ne? weil da treten natürlich ja auch wirklich richtig krasse Köche halt an. Ähm, jetzt nicht irgendwie, äh, ich sage jetzt mal Unterhaltungsfernsehen auf auf einfachem Niveau, sondern wirklich top, top, top Level. Und ähm, was die da kochen innerhalb von einer Stunde ist halt echt Wahnsinn. Also unglaublich, was sie da hinbekommen. Und ähm, all solche Dinge, also auch das Beschäftigen eben dann mit Kulinarik, eben dieser Austausch, dieser Dialog mit japanischen Köchen, dann eben alles, was mit Essen und Trinken irgendwie zu äh, trinken jetzt weniger, aber halt mit Essen zu tun hat eben dann in Japan, ähm, habe ich eben aufgesogen und dadurch äh, kam eben dann auch diese ich sage mal diese Kompetenz auch, um eben natürlich klar, wie du schon gerade gesagt hast, ähm, äh, ein Buch schreiben zu dürfen, was so ein bisschen Japan vorstellt, auch eben dann so einen Titel tragen zu dürfen, aller Goodwill Culinary Ambassador. Ähm, ja, und äh, genau, das war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort auf eine ja. relativ kurze Frage, die ich, aber, die ich aber
0: durchaus verstanden habe. Jetzt ähm, hast du es <lacht> gerade eben selber gesagt, dass der gemeine Deutsche, sage ich mal, der gemeine Deutsche, sagt ja, wenn er japanisch essen geht, naja gut, wir gehen Sushi essen. Oder aber mhm. auch das lustige Teppinaki, was du gerade gesagt hast, wo die Eier und äh, die Muscheln, wie auch immer, durchs, durchs Lokal fliegen, direkt in den Mund. So. Ähm, jetzt Louis dein, ja. Sensation,
2: Sensationeller Film, ja.
0: Ja, absolut. Und ähm, jetzt nennst du aber, hat dein Buch den Untertitel Alles außer Sushi. Wie hast du es denn zusammen, wie bist du es angegangen? Wie hast, du's, wie hast du die Rezepte rausgesucht? Wie, hast du, wie, wie bist du es angegangen? Welch, wie, 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 wie muss man sich die Auswahl vorstellen?
2: Genau, also erstmal grundsätzlich eben dann, ähm, das kam mir relativ früh im Laufe des Projekts eben, ähm, dass... Äh, ja, ich diesen, diesen Untertitel eben, so mir ausgedacht habe, weil ich damit eben wirklich ausdrücken wollte, mit diesem Klischee natürlich zum einen aufzuhören, äh, zu sagen eben dann, dass japanische Küche immer gleich Sushi ist mhm. und weil ja genauso, sage ich mal, deutsche Küche auch nicht äh, Schweinsbraten mit Knödel ist, ähm, ja, so wie jeder vielleicht denken würde. Ähm, genau, also äh, von daher, ist, es gibt ja auch äh, viele andere tolle Gerichte, logischerweise. wo ja. Ja. ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Den rheinischen Sauerbraten und Co. Halter, ne? ja. ja. Kölscher Kaviar etc. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann äh, war es mir auch wichtig, eben diesen Respekt vor allem auch vor dieser vor diesem klassischen Sushi eben auch auszudrücken, weil es ist das, das machst du nicht von heute auf morgen. Und fasse auch nichts an, was ich jetzt nicht wirklich kann. Und ich möchte auch jetzt nicht irgendwie vorgraukeln, dass ich jetzt irgendwie hier der 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 der, der Sushi-Profi bin und deswegen zeige ich euch, liebe Leserinnen und liebe Leser, mal, wie Sushi funktioniert. Und ähm um das eben auch von Anfang an auszuschließen, weil du hast ja auch gefragt, okay, wie kommt das, dass du eben aufgrund nur von mal kurz sechs Wochen irgendwie in japanischen Küchen reinschauen und jetzt äh, von dir behaupten kannst, du kannst japanisch kochen, so ungefähr. Und dann sage ich halt auch, nee, kann ich nicht. Also ich kann, ich kann gewisse Gerichte, aber ich kann einen, einen großen Part eben Sushi zum Beispiel jetzt nur so, dass ich das gerne off-records halt zu Hause mache, aber niemals irgendwie für zahlende Gäste machen würde und quasi in der Öffentlichkeit. Ähm, es ist, ja, Entschuldigung,
1: dann, es ist ja, ja auch so, dass ganz viele Sushi in Deutschland, glaube ich, auch eher so eine amerikanische Spielart ist. Ne? Gar nicht ja, so dieses California-Sushi,
2: ne? genau. Mhm. Ähm, also man kann, man kann grundsätzlich mal eine, eine Regel aufstellen, dass wenn ähm, in Sushi Obst, Mayo, Avocado vorkommt, dann kannst du ja schon mal ausschließen, dass es japanisches, mhm. klassisches Sushi ist. <lacht> ähm, auch wenn es eine japanische
0: Mayo ist?
2: <lacht> ja, auch wenn es eine japanische Mayo ist. Wir nehmen alle... Verbindungen aus Eigelb und Öl schließen wir damit ein. Okay. Nein, sobald irgendwie so eine Mayo-Zeugsgeschichte drauf ja. ist, ist es kein klassisches Sushi mehr. Ich will nicht damit sagen, dass es super lecker ist. Und ich möchte auch betonen, dass ich sowas auch mal esse. Kein, also ne, es ist jetzt nicht kein Ausschluss. Aber ich gehe jetzt nicht mit der, mit der wie soll ich sagen, mit dieser Einstellung heran, dass ich jetzt ähm, gerade Sushi esse sondern es ist halt es ist halt ein leckeres Gericht sagen wir mal so so wie halt eine Poke Bowl zum Beispiel auch nichts Japanisches ist also sobald halt irgendwie wobei da ist dann schon bei mir die Grenze erreicht also wenn ich halt Sushi so mit irgendwie weiß ich nicht ähm, Mango und Frischkäse und Co das ist ja auch sehr vogue halt dann esse dann tue ich mir das schon schwer ähm, aber wie gesagt das ist halt es ist es, beim Kochen und beim Essen ist alles erlaubt was lecker ist und alles erlaubt was zumindestens mal mit einer, gewissen, mit einer gewissen Hingabe und Leidenschaft halt gemacht wird. Zum dann ist alles in Ordnung. Aber zurück noch mal ja. kurz, wie ja. haben wir die Gerichte oder die Rezepte entwickelt? Das habe ja nicht ich alleine gemacht, sondern da gab es noch eine Tanja neben mir. Ja. Und mit der zusammen haben wir, ähm, sie hat zu dem Zeitpunkt auch bei uns im Restaurant gearbeitet, ähm, hat auch ein großes Fabel eben dann für japanische Küche, vor allem auch für Ramen, aber eben auch grundsätzlich fürs Kochen, hat... Ähm, auch schon bei anderen Buchprojekten mitgearbeitet. Das war mein großer Vorteil, weil ich halt daher noch relativ amateurhaft in Anführungsstrichen unterwegs bin. Also ich habe zwar, ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfahrung, weil äh, ich auch nochmal in dem in dem Zeitungsmagazin ähm, einmal pro Monat ein Rezept veröffentlichen Der darf. Das darf man sagen, oder? Ja, ja, ja. Genau. sicher. Also hier man alles sagen. Okay. darf alles sagen. Es gibt natürlich auch noch die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Welt und mhm. so weiter und so fort. Aber in der Süddeutschen Zeitung <lacht> ähm, genau, gibt es ja eben dieses Magazin immer freitags und da kommt ähm, jeden, jeden Freitag ein Rezept von dem kulinarischen Kochquartett. Und ähm, einer von denen bin ich eben, eben mhm. und äh, darf da eben ein Rezept beisteuern. Ähm, und dann hast du ja grundsätzlich immer eine, eine, eine ganz beliebte Frage ist ja, ähm, wenn du... Äh, einen Artikel oder Interview und Co. Ja, vielleicht können sie ja noch ein Rezept mitschicken. Und das ist für mich immer Horror, weil wir sind ja jetzt ja kein Restaurant, was jetzt so akribisch genau alles immer so rezeptmäßig aufschreibt. Und dieses Schreiben eines Rezepts ist halt dann doch immer ein bisschen aufwendiger. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu umschiffen und versuche natürlich vor allem dann auch ähm, Rezepte jetzt wie zum Beispiel für die SZ zu nehmen, was ich, was ich eh schon irgendwie jetzt gerade mal zu Hause am Wochenende gekocht habe. Weil das natürlich für mich, ja, ich sage jetzt mal, ein wahnsinnig äh, schöner Ausgleich ist zum Profikochen. ähm Keine Sorge, ich komme auf die Antwort äh, auf die Antwort zurück, äh, auf die Frage hin. Auf jeden Fall haben wir uns dann eben überlegt, so im, im, im Team letztendlich auch, okay, wie gestalten wir so ein Buch, weil du musst dir ja vorstellen, Verlag kommt auf dich zu, fragt, ja, wir würden gerne ein Kochbuch machen, okay. Wie soll der Titel sein? Ähm, beziehungsweise was soll das Thema sein? Ähm, dass ich jetzt kein, kein Grillkochbuch rausbringe, ist ja klar. Oder dass ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ähm, als erstes Kochbuch von mir, ähm, weiß ich nicht, die, die die indische Küche irgendwie bringe, von der ich überhaupt keinen Plan habe. Haben wir natürlich logischerweise gesagt, okay, Japan, wie gehst du halt dann daran? Wir haben gesagt, wir schaffen Kategorien, um da einfach mal ein bisschen schneller voranzukommen. Und haben uns dann eben ähm, auch Überlegt, das ist eigentlich ganz cool, weil wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel jetzt nicht immer Miso-Paste zum Beispiel im Kühlschrank so, und ähm, kaufst sie dann aber für ein Rezept, dann kriegst du ja nicht irgendwie 30 Gramm abgepackt äh, Miso im, äh, im Laden, sondern du kaufst dann gleich deine 500 Gramm oder so. Und wenn du dann diese 500 Gramm hast, dann wäre es ja eigentlich auch schön, wenn du ähm, im Laufe dann der nächsten Zeit der, der Kochenden zu Hause, dann sagst du, okay, was könnte ich damit jetzt noch alles anstellen? Dann nimmst du wieder dieses Buch und schlägst es auf und der Kategorie Miso und findest dann eben noch mal andere sechs, sieben Rezepte, ähm, die dir helfen, diesen Miso-Bestand etwas zu reduzieren und Spaß zu haben mit diesem Produkt. Und so ist das Buch eben aufgebaut. Wir haben insgesamt knapp 70 ähm, Rezepte dann äh, darin verpackt. Äh, das sind natürlich auch alles letztendlich ja Dinge, die man dann gemeinsam eben mit dem Verlag, eben dann in dem Fall eben Grefe und Unser eben auch arbeitet und eben auch sagt, okay, wir, wir ähm, lassen dich da jetzt nicht komplett irgendwie im Dunkeln tappen, sondern man hat dann auch eine Lektorin mit dabei, man hat die Verlagschefin mit dabei etc. Also da, da, da passiert dann schon sehr viel an Support und ähm, somit haben wir eben dann diese Kategorien halt dann auch ähm, ja, ähm, uns ausgedacht und gesagt, okay, das ist repräsentativ für japanische Küche, also ohne diese Basics in Anführungsstrichen kommt äh, ja, japanisch Kochen nicht in Frage, und da ist halt zum Beispiel auch sowas wie ein Ei dabei. Und da fragt man sich natürlich dann, okay, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Also du machst jetzt hier irgendwie Kategorien, äh, japanische Produkte. Irgendwo ist es verständlich zu sagen, naja, Sojasauce, Miso, Sake, Reis natürlich, äh, aber Ei. Und ähm, da muss man halt verstehen, Japan sind halt wirklich verrückt nach Ei. Also sobald irgendwas, da kommen wir jetzt wieder zum Thema ähm, Instagram und Facebook und Co., ähm, mit der Teppanyaki, mit dem, mit dem Herz aus dem Ei. Aber, ähm, wenn du halt, in Japan irgendwas mit einem so entweder wachsweichen Ei oder irgendwie Eigelb fließt über irgendwas, so diese, diese Theatralik irgendwie ähm, dem Gast näher bringst, dann hast du ihn schon sofort. Also dann ist schon, ja, das ist dann schon, also wie halt, ich sage jetzt mal, bei, bei uns hier in, äh, in, in, in Bayern irgendwie, wenn du halt so eine so eine, so eine Reschekruste hast von so einem Schweinsbraten und du gehst da mit dem Messer irgendwie drüber, dann hat jeder schon Gänsehaut halt dann, wenn das so <lacht> macht. Und, ähm, das Gleiche ist halt bei den Japanern halt mit Ei. Okay. Und ähm, ganz viele Gerichte, die eben Ei-basiert sind. Und deswegen ist zum Beispiel eine Kategorie eben auch dann Ei geworden. Ja, und dann ging es eben darum zu sagen, halt, ja. pro Kategorie brauchen wir ungefähr halt sechs bis sieben Rezepte und auch eine gute Mischung aus äh, Herzhaft und Süß, aus, äh, aus Vorspeisen, aus Hauptgängen. Aber du kannst nicht so richtig, sage ich jetzt mal, also wir haben jetzt nicht eine Unterteilung halt klassisch gemacht, den Vorspeisen, Hauptgang etc. Aber die Gerichte, die definieren sich dann schon so nach, äh, ist es eher ein Snack oder ist es eher wirklich so eine Hauptmahlzeit quasi. Ja. Und so kam das Ganze dann zustande.
0: Ist die japanische Küche, ähm, äh, ich habe so den Eindruck, was das Buch betrifft, ist die japanische Küche wirklich so fleischlastig, also fleischfischlastig?
2: Ähm, ne, das nicht. Also du hast ja auch, man muss dazu sagen, das könnte vielleicht ein zweites interessantes nächstes Buch werden, so. ähm, wobei ich da noch gar nicht mit dem Verlag drüber gesprochen habe. Aber ähm, es gibt ja auch die, die Ve vegetarische bzw. vegane Küche, ähm, die buddhistische, Ryori ähm, nennt sich die. Und die befasst sich wahnsinnig viel damit, ähm, trotzdem dieses, dieses Herzhafte, sage ich jetzt mal, in ähm, Gerichte oder halt in, in, in die Rezepte zu bringen, ohne eben dann äh, tierisches Protein eben auch zu verwenden. Mhm. Und äh, das ist halt auch ein super spannendes Thema. Also steht auch sehr viel... Ähm, Gemüse natürlich auf dem Plan. und ja, Aber hast du einen Eindruck gehabt, dass das so, so frisch und Fleischlastig ja, ist? Ja, ich
0: hatte, ich hatte, weil ich ähm, habe Rezepte, also wir machen es ja immer so, dass wir aus diesen Kochbüchern, die wir besprechen, tatsächlich drei, vier Gerichte raussuchen, die Mindestens, wir kochen. Ja. Mindestens, ja. ja. Bei manchen ist es mehr, weil es einfach Spaß macht oder bei manchen ist es weniger, ist es eigentlich nicht so. Und wenn ich dann so durchblätter, hatte ich erstmal, weil ich von Montag bis Freitag mehr Gemüse mache als, als Fleisch, mhm. hatte ich erstmal so gedacht, mh, schwierig gerade. Also ich habe dann den Coleslaw rausgesucht mit Weiß, Kohl, Möhre und Naschi-Birne. Ich habe dann mhm. weitergeblättert und kam dann auf, was haben wir denn hier noch? Äh, den Flammkuchen mit Canfesh, Maitake und Comte. Mhm. Ähm, der war übrigens köstlich. Das ist eine ganz Super. das, ist, Gut, das so ist das war wirklich mal was ganz anderes das wirklich war oder geschmorte Shiitake mit Sojasprossen Edamame schwarzer Knoblauch Mhm. Da wollte ich meinen Kollegen hier noch anrufen, wo er ist. Er hat mir mal schwarzen Knoblauch geschenkt und ich habe den nicht mehr gefunden. Aber gut, ich habe hab ihn dann wieder Sieh's gefunden. Denn? Nein, ich habe okay. ihn wieder gefunden. Er war auch sogar noch haltbar. So alt war das ja nicht. Nein, aber solche Sachen. so. Und dann kommt man so langsam an seine Grenzen. Also wenn man jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, Ries, gut, das Risotto ist auch mit Wagyu. Vagi, gut, kann man lesen, mhm. Aber ich fand jetzt Senbai, also Klebreis und sushi loko mhm. fand ich jetzt für ein
2: Abendessen jetzt nicht so prickelnd. Nee, nee, also genau, also Sembe spricht man das ja, aus, eben dieser Eiskrecker.
0: Entschuldigung, ich bin genau. im Japanischen nicht so. Das
2: ist kein, kein Problem, <lacht> deswegen bin ich da. Dafür ist mein Kölsch ein bisschen eingerostet. Ja. Ähm, <lacht> Nein, also genau, ähm, es, war, es war jetzt nie, sage ich jetzt mal, auch die Intention von mir. Ähm, wie soll ich sagen, jetzt äh, nur oder, oder sehr viel in diesem Kochbuch jetzt eben auch vegetarisch zu machen und ähm, äh, ich finde, es war jetzt eine gute Mischung, weil, weil insgesamt so das Verhältnis auch, dann, darauf haben wir eben auch geachtet, ja. das Verhältnis eben auch von ähm, Fisch, Fleisch und eben dann vegetarischen Gerichten eben auch dann passt. Es, ähm, am Ende hast du halt ein Buch, bei dem, bei dem halt die Seitenanzahl ja auch begrenzt ist und ja. da wollte ich halt so eine, so eine gute Mischung halt einfach haben und wenn du halt dir überlegst, du hast halt ähm, jenseits als diesen klassischen Kategorien, von denen ich eben gerade gesprochen habe, halt diese Einstufung nach, ist es mit Fisch, Fleisch, süß oder eben vegetarisch, mhm. hast du ja halt vier Sachen und dann, und dann kommen halt, sage ich mal, so knapp zehn, zwölf Gerichte halt dann zusammen, die sich, die sich eher ohne, ohne Fisch oder Fleisch halt dann befassen. Ja. Ja, und deswegen wirkt es dann vielleicht so, ja, Genau. Gut, okay. Aber wie gesagt, es sind aber auch, wenn du dir überlegst, auch ähm, so die klassischen japanischen Gerichte, die dazu führen, dass ein Restaurant ausschließlich das macht. Man muss ja verstehen, dass viele japanische Restaurants ja sehr äh, konzeptlastig, also gerichtelastig kochen. Das heißt, die machen nur eine Sache. Mhm. Ähm, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Köche, die da arbeiten, nur eine Sache halt machen. Also ja. es gibt ein gerilltes Aalrestaurant, es gibt Jaktori äh, eben dann diese Spieße, da machst du halt den ganzen Tag lang nur Spieße oder du grillst halt den ganzen Tag nur Aal. Oder du machst nur Tempura und Co. Und ähm, da ist es schon so, dass das relativ viel Fisch und Fleisch auch mit dabei ist halt dann. Mhm. Ja.
0: Was ich schön finde, ist, dass wir auch mal Japan von der Dessertseite ein Stück weit anders kennenlernen als nur... Ähm ist die übliche gebackene Banane, obwohl die es auch in China sehr, sehr heiß begehrt. Ne?
2: Die ist, genau, die ist eher so chinesisch. Ne? Ja, mit ja, dem ja. so drüber. Matcha-Eis gibt es immer. Matcha-Eis, ja. genau, es gibt ja immer Matcha-Eis. Genau, dann ist ja momentan ja auch äh, super trendy dieser, dieser Pancake, der so, der so Meter hoch ist. Ach, ich, ich weiß nicht, ja, ob ihr in, Puppe in Puppe Köln Puppe. auch ja, sowas ja. habt. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber du hast ja immerhin
0: hier mal, äh, die Miso bayrisch Creme, die übrigens auch sehr köstlich ist. Danke schön. großer Aufwand, gut gemacht. Ja, gut so. gemacht. Also von daher
2: passt das ja. Genau, aber eben auf, auf, auf diese, also wenn es eine Frage war, aber ich antworte halt trotzdem, auch wenn es für keine Frage war. <lacht> aber ich glaube, im Podcast geht es ja immer ja. darum, auch viel zu reden, von daher. Ja. <lacht> Nein, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, die klassischen japanischen Desserts sich relativ schwer tun. Ähm, in Deutschland bzw. Europa. Jetzt hast du natürlich so Sachen wie, äh, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja Mochi-Eis oder so. Ja. Und es ist zwar wahnsinnig lustig und so, aber das hat halt auch wieder jetzt so mit typischer, klassischer, japanischer, süßer Kochkunst nichts dazu tun. Ja. Ähm, ist halt auch der Versuch, eher was für den deutschen Gaumen zum Beispiel jetzt eher was Anstrengenderes, nämlich diese Textur von diesem Mochi, so ein bisschen so Kaugummiartig, sage ich jetzt mal, ja. ähm, zu äh, verpacken beziehungsweise den zu füllen halt mit was womit wir halt eher was anfangen können also wir im Sinne von halt <lacht> Europ <lacht> Entschuldigung, Europäer oder Westler sage ich jetzt mal eben eben Eiscreme oder so und ähm, ich habe auch am Anfang als ich äh, im Restaurant eben dann Werninghof damals als Küchenchef angefangen habe das erste Dessert war damals halt auch super japanisch inspiriert so mit süßer roter Bohnenpaste und Co und 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 das das hat halt gar nicht funktioniert also hast halt reihenweise halt von den Gästen halt gehört so ja das war schon, das war schon okay aber irgendwie fühlen wir uns doch lieber wohler bei irgendwie so ja europäischer mhm. oder halt explizit französischer Patisseriekunst. Mhm. und deswegen haben wir halt auch ähm, das Herz gemacht die jetzt nicht Typisch halt japanisch sind, sondern wenn du halt auch so ein, ähm, so ein, so ein, so, ein, so ein schoko zum Beispiel halt dann backst mit, mit Miso, das ist halt, ja, das, das kann erstens jeder halt gut auch zu Hause nachvollziehen, weil es gibt ja diese, diese Wagashi, also diese, diese ganz, Super klassische, ähm, gehobene Dessert, ähm, ja nicht Dessert, aber so süße, ja, süße Küche, muss man eigentlich sagen, wo, wo Jahreszeiten technisch Dinge nachempfunden werden, da ist Wahnsinn. Also die machen da Blüten und Co. und alles Mögliche aus, vor allem viel halt mit, äh, mit roter Bodenpaste etc. Und das ist halt echt eine Kunst für sich, also so wie du halt... Sushi zum Beispiel ja auch wirklich ähm, ja, fast so eine Religion halt irgendwie ähm, ähm, hochheben kannst, wie der Reis etc. und und und, so machen die das halt mit diesen Wagashi eben dann mit diesen, mit diesen süßen Kreationen und ähm, das ist halt einfach, das, das, das kriegst du nicht von heute auf morgen halt dann hin. Und deswegen wollte man halt eher einfache ähm, ähm, süße Geschichten halt dann machen, die aber trotzdem halt einen japanischen Einfluss haben dann. Aber eben jenseits von dem klassischen matcha sage ich jetzt mal, was, ja, wo du jetzt auch googeln kannst und halt irgendwie 100000 Rezepte dazu ja. findest.
1: Jetzt war das ja dein erstes Kochbuch. Gab es mhm. irgendwie eine Erkenntnis? Was hast du gelernt auf der neuen Reise?
2: <lacht> ja, in der Tat war es eine lange Reise. Ich habe ja immer gesagt, ähm, also das Kochbuchanfragen ähm, seitens Verlage, beziehungsweise auch viel auch von, von Gästen gab es ja vorher ja auch immer schon. Mhm. Und ähm, heutzutage ist ja auch eine tolle Möglichkeit, ähm, mit, mit den Menschen in Kommunikation zu treten, natürlich über Social Media. Und da gab es natürlich auch immer viele Kommentare, so hey, ja, hast du eigentlich überhaupt ein Kochbuch? Und ähm, ja, nee, und ja, ähm, wann, wann würdest du mal eins rausbringen und co. Und dann gibt es ja immer so diese Grundsatzentscheidung, soll ein. Kochbuch, also in jedenfalls, wenn du halt Koch bist, dann gibt es halt so diese Entscheidung zu sagen, okay, machst du was, was du in deinem Restaurant auch normalerweise präsentierst, und wird es eher so eine Art, ich sage jetzt mal, Visitenkarte des Restaurants und eine Abbildung dessen, was du eben dann wirklich kulinarisch auf hohem Niveau halt den ähm, Gästen servierst? Ja, ja, genau, so ein bisschen, ja, kann man schon so sagen, genau. Oder, und ja, und vor allem auch mehr so Richtung Kunstband. Ne? Also wirklich, ich sage jetzt mal eher so ein Kochbuch, was du dir halt ins Regal stellst und dann an einem verregneten oder idealerweise verschneiten Sonntagnachmittag bei einem Glas Rotwein vor deinem lodernden Kamin irgendwie anschaust und dich über die schönen Bilder freust. <lacht> oder wird es halt ein Kochbuch zum Nachkochen? Also wirklich... Ein, ein, ein Buch, in dem irgendwann dann ähm, äh, Fettflecken und Spritzer und keine Ahnung was drin sind und abgegriffen ist, weil du es halt irgendwie in deiner Küchenschublade äh, liegen hast und halt damit wirklich kochst. Und ähm, da war erstmal grundsätzlich natürlich dann zu sagen, okay, in welche Richtung soll es gehen? Und äh, da eben auch dann wieder Kommunikation mit dem Verlag. Und dann stand eben auch fest, okay, wir machen eher sowas, was halt wirklich jeder auch nachvollziehen kann. Und trotzdem habe ich immer gesagt, Boah, Kochbuch, das ist halt echt ein Jahresprojekt. Ne? Und ähm, da steckt so viel Arbeit dahinter. Also ich meine, alleine die Fotos erstehen zu lassen, ist eine Sache. Aber diese ganzen Rezepte und dann der Text auch noch dazu und so. Ne? Und äh, ich bin halt... Ja, ich bin jetzt halt niemand, der, der sich super gerne halt irgendwie so vor den, vor den Laptop setzt, äh, außer ist es ist ein Podcast und ich kann mich gerade hier auf dem Bildschirm sehen. <lacht> Aber ansonsten hat es schon einen Grund, warum ich den Beruf des Kochs erlernt habe und äh, warum ich mich auch in einer Küche und in einem Restaurant halt dann wohlfühle und halt nicht im Büro. Und Respekt vor allen, die halt so super schnell mit dem Zehnfingersystem irgendwie tippen können und so. Ähm, und äh, ja, deswegen habe ich immer auch gesagt, okay, das ist halt schon echt ein mega Projekt. und äh, im Laufe der Zeit habe ich dann aber auch wirklich ein sehr, sehr starkes Team natürlich auch im Restaurant um mich herum gehabt, habe eben auch den, den ähm, großen Vorteil eben gehabt, dass Natanja eben auch mitgearbeitet hat und dass wir eben da auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, mit allen gemeinsam fühlst du dich stärker, hatte ich halt so das Gefühl, okay, jetzt können wir es mal anpacken und so kam das Ganze dann zustande und äh, in der Tat, es ist einen eine knappen Jahr halt Arbeit raus geworden, ja. ähm, inklusive eben dann auch äh, Fotostrecke und Co und äh, dann zum Schluss, die große Erkenntnis ist aber, es ist doch echt ein schönes Gefühl, ne? wenn du so ein Kochbuch <lacht> dann da mal fertig hast, ähm, Weniger jetzt, also, dass das, das ist jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie so in, also ich hätte jetzt halt gedacht, das würde mich jetzt irgendwie viel mehr irgendwie catchen, dass das jetzt irgendwie in, weiß ich nicht, so in, in, in Buchhandlungen jetzt irgendwie aller la und und Talia und so jetzt irgendwie dann da steht, ne? Dass ähm, das ist irgendwie viel aufregender für mich jetzt wäre, das irgendwie gar nicht. Aber es ist irgendwie super cool halt zu sehen, ähm, wenn äh, zum Beispiel auch, äh, ja, Menschen halt zu so, dir ins Restaurant kommen, die halt das Buch bei dir direkt gleich kaufen oder halt ähm, im, im Buchladen gekauft haben und es aber gerne noch signiert haben möchten. Und dann kommen sie halt bei dir rum in der, in der Schreiberei bei uns am Marienplatz hier in München und äh, klopfen halt an und fragen, ja, könnte ich das so schnell unterschreiben halt dann? Ne? Und dann lege ich halt kurz mein Messer und mein Fisch zur Seite und unterschreibt da schnell. Ähm, und freue mich halt riesig, dass da überhaupt so diese, wie soll ich sagen, dieses Interesse halt vorhanden ist. Und wenn dann auch noch, ich äh, sehe gerade halt auf Social Media, wie ähm, ja ich sag mal Leserinnen und Leser auch Dinge halt danach kochen und das halt dann fotografieren und dann posten und dann ja cool und ein cooles Buch und so weiter ne? oder wie wir uns jetzt gerade auch unterhalten und wenn ihr jetzt halt auch sagt hey das sind das sind gute Rezepte halt ähm, und die und die sind richtig lecker dann freut mich das halt riesig und äh, ja deswegen ähm, ist es so am Ende so ein bisschen wie so eine ja wie so eine Arbeit in der Schule, so ungefähr halt, ne? Am Anfang. Ja, da kann man
1: ja auch stolz drauf sein. Ganz genau, einfach, also man Ganz, ist ganz simpel stolz drauf sein.
2: Ja, ja. aber ja. es ist halt. Nein, nein, aber ich meine halt so, es ist halt, die, die Entscheidung erstmal dann so ist euphorisch, mit einer gewissen Zurückhaltung, weil du halt weißt, was auf dich wartet. Ähm, äh, es ist halt die klassische äh, Spitze vom Eisberg, die man dann vielleicht nur sieht, wenn man jetzt so ein Buch halt in der Hand irgendwie hat. Dann zwischendurch ist es halt dann doch echt schon auch Nerven aufreiben, weil es ist ja alles entstanden so während dem normalen Kochalltag, also fünf Tage die Woche im Restaurant kochen und dann irgendwie halt den Sonntag und den Montag und dann auch irgendwie nachts oder vor der Arbeit und so halt dann noch irgendwie an dem Buch halt arbeiten. Und deswegen haben wir halt auch so lange gebraucht, muss man ja auch dazu sagen. Also theoretisch gesehen, ne, wenn du jetzt fünf Tage die Woche dran arbeitest, dann kannst du sowas wahrscheinlich ja auch. Also ich sag mal, Profis machen das wahrscheinlich in einem Monat oder so, ne, dass die halt so ein Buch schreiben. Aber wie gesagt, man muss ja wirklich verstehen. Ich stehe da jeden Tag halt dann äh, im Restaurant, koche für die Gäste und äh, all solche Dinge passieren halt in Anführungsstrichen nebenbei. Und ja. Äh, ja.
1: Und es war ja auch noch in einer, es war ja in der Pandemie. Ja, ja. In genau. Noch genau. Wahrscheinlich sowieso eine relativ belastende Zeit auch.
2: Für dich? Ja, definitiv. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch für viele, die da natürlich auch diese, diese neue, ich sag mal Chance äh, entdeckt haben, zu sagen, okay, ich kann mal Dinge machen, die eben mhm. dann jenseits von diesem Hamsterrad halt dann sind, in dem man ist. Und äh, deswegen gab es halt auch äh, ja, für uns halt die Möglichkeit, mal an so einem Buch zu arbeiten. Ähm, und das viele so viele die die Sachen halt ausprobiert,
1: ne? Streetfood genau. gemacht. Im, 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 genau, dem genau, Hof genau. Und,
2: ja ja, und so, um, natürlich auch Pop-Up-Konzepte mhm. und Co., ähm, einfach Dinge mal gemacht, so, äh, out of the, out of the box. Ähm, äh raus aus der Komfortzone. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, das, das, das Buch hat ja selber ja auch eine gewisse Dynamik ja gehabt. Weil wenn du das halt innerhalb von ja, knapp, knapp einem Jahr irgendwie ähm, erarbeitest, dann passiert ja auch während dem Arbeiten am Buch, passiert ja auch schon mal eine Veränderung. Und es geht dann vielleicht ja auch, ich sag mal, mit einer gewissen Eigendynamik vielleicht auch in eine andere Richtung so ungefähr. Und ursprünglich war ja auch die Idee, dass ähm, ich wahnsinnig gerne halt die äh, Rezepte, ähm, aber auch die Fotos in Tokio halt entstehen lassen wollte. Mhm. Ähm, weil, weil dort mein, mein Vater halt ein kleines Häuschen hat und äh, da habe ich mir halt das so super cool vorgestellt. Ne? Okay, dann, dann fliegen wir halt dahin mit, mit dem Team und äh, also halt Fotograf ja. und, und äh, Lorenz, der, der sehr viel ähm, auch Texte geschrieben hat und, und, und mich da eben auch dann ähm, ja, unterstützt, begleitet und halt auch einen sehr, sehr großen Teil eben dann zum Buch auch beigetragen hat. Wir hatten auch Natanja mitgenommen halt für die ganze Rezepte ähm, Entwicklung und Co und dann hätten wir halt ja im Supermarkt in Anführungsstrichen um die Ecke bei uns in Tokio halt eingekauft und hätten dann da gekocht und äh, hätten dann eben auch ja super coole Fotos geschossen äh, mit mir vor dem Fujisan, neben dem Fujisan, auf dem Fujisan und äh, so, war, so war die Überlegung. Ja. Aber, äh, Aber der ja, wie gesagt, <lacht> Kosten, na, Kosten, ist gar, nein, nein, Kosten ist gar nicht so hoch, wäre gar nicht so hoch gewesen, weil ähm, ich sag mal, diese ganze Location äh, Gebühr wäre ja entfallen, weil meinem Vater muss ich jetzt ja keine Miete zahlen, ja. wenn ich da äh, ähm, lustig koche. Ähm, das wäre jetzt halt ein bisschen Flug gewesen, ein bisschen Reise. Und so. Also das Budget wäre theoretisch gesehen schon da gewesen. Aber da gab es ja ein ganz anderes Problem, dass du natürlich ähm, grundsätzlich erstmal ohne japanischen Reisepass gar nicht einreisen konntest in Japan, ja, ja, eben dann stimmt. während der Pandemie. Ja. Ähm, jetzt habe ich glücklicherweise eben dann einen äh, japanischen Pass, auch parallel zum deutschen Pass, aber eben alle anderen nicht. Und dann, selbst bei mir, wäre es halt super nervig gewesen, weil du halt ganz ähm, strenge Quarantäneauflagen hattest. Und wir hatten ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt ja auch unser Fine Dining. Pop-up hatten wir ja auch laufen. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, dass ich da jetzt irgendwie zwei Wochen nichts tun, erstmal in Quarantäne mhm. gehe und wir dann erst loslegen. Und dann kamen wir aber im Laufe dieser Überlegungen und so ein bisschen Frustration auch, weil wir halt darauf gehofft haben, irgendwann wird das Ganze ja ein bisschen lockerer mal. Kam aber nicht und kam nicht und hast halt irgendwie gewartet auf, auf irgendjemanden Startschuss und haben wir irgendwann gesagt, okay, nee, jetzt müssen wir mal anfangen, weil ansonsten warten wir ja noch fünf Jahre so ungefähr. Keiner wusste ja, ne? Also es war ja, diese Ungewissheit, die hat uns ja, glaube ich, alle, glaube ich, am meisten frustriert, mhm. ne? weil du ja wirklich nur von Tag zu Tag halt leben konntest und du konntest auch nur von Tag zu Tag planen und alles, was du eigentlich langfristig oder mittelfristig geplant hast, konntest du dann eh wieder umwerfen. Deswegen glaube ich, hat jeder von uns auch irgendwann mal aufgehört, einfach dann Orakel zu spielen und irgendwie einen, einen, selbst ein Drei-Monate-Plan war ja nicht möglich. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir einfach mal an und schauen mal mit den Fotos, vielleicht machen wir das im Anschluss dann. Und dann haben wir halt angefangen ähm, und im Laufe der Zeit haben wir dann aber gemerkt, nee, wisst ihr was, es ist eigentlich viel cooler, wenn wir nicht nur das, das Kochen und die Rezepte in Deutschland entstehen lassen, sondern auch so diese Foto-Love-Story quasi auch in Deutschland schießen. Und zwar an Orten, an denen du Japan spürst. Mhm. Und wir entdecken quasi gemeinsam mit den Leserinnen und den Lesern Japan in Deutschland. Mhm. Ja, so fängt ähm, es an, das Buch. Ne? Genau. Genau. Und das ist eigentlich die Erklärung auch dafür, warum wir halt eine ähm, ne, ne Kirschblütenallee da in Bonn zum Beispiel besucht haben. Warum wir natürlich logischerweise ja in Düsseldorf äh, in und um die Immermannstraße herum, ähm, äh, ja, einfach, äh, ich sag mal, Japan auch so ein bisschen ähm, entdeckt haben. Ähm, und äh, einen Markus Shimizu in Berlin besucht haben, auch einen Halbjapaner, der dort äh, unglaublich tolle fermentierte Produkte macht mit selber gemachten Miso-Pasten, und Co. Und äh, so kam das dann zustande, dass wir eben auch einen japanischen Garten zum Beispiel auch besucht ja. haben. Weil dann, dann haben wir gesagt, so okay, wir brauchen ja so ein bisschen so, so diese Japan-Feeling-Fotos halt dann. Ne? Jetzt kann ich natürlich irgendwelche alten Urlaubsfotos halt irgendwie rauskramen. Mhm. Das Problem ist aber, ich besuche ja Japan nicht als Tourist. So. Und wenn du jetzt eben nicht als Tourist ein Land bereist, sondern halt deine Großeltern besuchst...
1: Also macht man keine touristischen Fotos.
2: So schaut aus. Deswegen <lacht> hatte ich die eben auch nicht. Ja? Also... So diese, diese klassischen Fotos aller, ich stehe hier vom Tokyo Tower mhm. oder ähm, in äh, Asaksa vor diesem, vor diesem großen äh, Lampignon, den vielleicht einige kennen, ja. in diesem klassischen alten historischen Viertel Tokios. Das hatte ich halt alles nicht so. Und wenn, dann wirklich, keine Ahnung, von 1900 irgendwann. Ja. Und ähm, deswegen haben wir halt dann gesagt, okay, da ist halt nichts dabei, was du halt auch irgendwie abdrucken kannst. Das wird halt dann echt nicht cool. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, aber dann gehen wir doch äh, offen mit der Thematik heran und gucken halt dann, ähm, welche unterschiedlichen japanischen Gärten eben es auch gibt in äh, Deutschland. Und da sind wir eben auf den in Kaiserslautern eben gestoßen, von dem ich zu meiner Schande gestehen echt nicht viel wusste. Und dann haben wir den besucht und das war echt Wahnsinn, weil du bist da echt drin gestanden und hast gedacht, du bist irgendwo in, äh, in Japan. Ja, und das war, auch. Ja, <lacht> ja okay. okay. <lacht> ähm, ja, und... Äh, so, so, ist eigentlich die ganze Idee dahinter halt dann.
0: Ja, schön. Gut. Ja, dann war ähm, das doch ein ganz kurzweiliger Vormittag eigentlich, ne? Oder? Ja. Ach, du hattest noch eine Frage, Gregor. Ich wollte dich nicht ja. unterbrechen. Ja. natürlich müssen
1: wir immer, immer ah, fragen. Stimmt. Ne? Ja, ja, stimmt. Nach, nach deinem Lieblingskochbuch. Ne? Ob mhm. erstmal welche Rolle in deinem Leben überhaupt Kochbücher spielen, ob du die mhm. liest, sammelst, hast, dich inspirieren lässt. Und zweitens natürlich, was ist denn dein Lieblingskochbuch, wenn ja. das so ist?
2: Jetzt habe ich die erste Frage vergessen, weil ich schon überlegt habe, gerade wegen Lieblingskochbuch und sowas, war ich wieder voll Kam abgelenkt. Warum kocht mich überhaupt eine Rolle in deinem Leben? Ah, okay, das ist die erste. Okay, ja. alles klar. Nee, aber kennst du das, wenn du so eine Frage gestellt ja, bekommst ja, 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 und natürlich. dann ratterst schon bei dir? Es ist, es bei ist es auch und ganz
1: schlecht, zwei Fragen auf einmal ja, zu stellen. Ja. Das ist auch ein nein, no ist der, eigentlich, das
2: tut ja, mir leid. Nein, 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 das ist Teufel völlig, Alkohol. Ist, ist das ist völlig Alkohol. in Ordnung. Ja. Aber als, als Koch ist man doch halt eher weniger Multitasking. Weißt, wir erzählen zwar mhm. immer so, dass wir alles so gleichzeitig hinbekommen, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Und bin halt sofort... Äh, abgelenkt äh, durch diese eine Frage halt gewesen. <lacht> <lacht> Kochbücher. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ähm, in Köln gab es ja früher... Dieses ähm, äh, dieser Kochbuchladen, ja. wie hieß der noch nochmal? Ja. Ähm,
1: ja, in der Schweizer, das war in der in dieser Passage, ganz, ganz genau. ganz, ganz, übel genau. gegend, Hinte, ganz äh,
2: in, breite Straße, Mittel, breite Straße, Mittelstraße dahinter, ja. Richtung Ringe. Mhm. Ne? Du gehst vom Dom da quasi runter. Genau. Und ähm, das war ein Laden, ja, das habe ich den Namen vergessen, aber auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Laden, er hat nur Kochbücher genau. gehabt. Nur Kochbücher. Ja. Genau. Und zwar wirklich von Easy äh, das perfekte Spiegelei für äh, Nichtskönner. Für This... Genau, <lacht> bis, bis, hin, bis hin zu wirklich Drei-Sterne-Küche. Und da habe ich halt äh, während meiner Zeit bei Joachim Wissler eben auf Schloss Beensberg auch wirklich einige ähm, Montage oder Dienstage eben da auch verbracht und habe eben auch Koch Kochbücher eben dann mhm. durchschmökert und äh, auch natürlich einige gekauft. Also ähm, bei mir zu Hause stehen ähm, hunderte von Büchern, ich habe die jetzt nicht gezählt. Also ich finde es immer faszinierend, wenn Leute sagen, so ich habe irgendwie so und so viele äh, hundert oder tausend Bücher und so und keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist eine ganze Wand voll da mit, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, es ist für mich schon was, was immer noch wahnsinnig schön ist, halt so ein Kochbuch einfach in der Hand zu halten. Ähm, jetzt bin ich natürlich jemand, der eher, sage ich jetzt mal, im Fine-Dining-Bereich, halt in der grobenen Küche, da diese Kochbücher halt sammelt, in Anführungsstrichen, also schon so dieses, dieses ah, da ist ein neues Buch rausgekommen, und, wow, das würde ich gerne mal ähm, haben. Jetzt habe ich natürlich aber auch ein Problem, so, dann habe ich das Buch und dann blätter ich dann einmal durch und dann denke ich mir so, ja, es kommt sicher dieser besagte, verregnete oder verschneite Sonntagnachmittag, natürlich ohne Kamin, okay, meine Eltern haben Kamin, aber ich jetzt nicht. Ich auch nicht machen. Ähm, so ja. Und dann eben bei einer gemütlichen Tasse Tee oder eben ein Gläschen Rotwein und es knistert so vor sich hin und dann liest man da dieses Buch. Und dazu kommt es halt nie. So, und das ist natürlich das Problem, aber du hast zumindest mal die romantische Vorstellung mhm. davon, dass du irgendwann mal vielleicht da nochmal reinschauen wirst. Es ist aber ganz gut für mich persönlich auch, wenn ich das jetzt, also das, wie soll ich sagen, also jetzt nicht irgendwie abgucken oder so, aber ich sag mal, als Koch suchst du ja immer nach Inspiration. Das ist ja auch mal eine sehr beliebte Frage in Interviews. Halt, ja, wo holen sie die Ideen für die Gerichte her? Und ganz oft kommt ja auch dann diese Aussage, ja, so der Streifzug über so einen Markt, ne? Und mhm. Der große Vorteil ist halt, wenn du so viele Kochbücher hast, du hast halt den, den Markt 24-7 halt irgendwie ähm, erreichbar egal, egal äh, bei welchem Wetter und an welchem Wochentag, ähm, weil allein dieses Blättern durch Kochbücher von großartigen Kollegen und Kollegen dich halt auf Produkte halt hinweisen, die du mal wieder verarbeiten könntest und deswegen blätter ich da sehr oft auch durch und für mich ist es schon auch eine große Inspiration, eben dann auch in, ähm, in Kochbüchern einfach mal so durchzuschauen, was, was gibt es denn da noch wieder und dann kommst du wieder auf so, so Produkte, an die du vielleicht gar nicht gerade gedacht hast und deswegen ist halt so diese, diese Büchersammlung für mich schon echt wichtig, also halt... Zum einen für den kreativen Part, aber eben dann auch für die Leidenschaft für, für, für gutes Kochen, für gutes Essen. Und ähm, da ist ein Buch eben dabei, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ich habe die zweite Frage natürlich nicht vergessen, mhm. äh, glücklicherweise. <lacht> aber ähm, da ist ein Buch dabei, das haben ähm, äh, die ähm, ehemaligen ähm, Studenten. Kollegen von meinen Eltern, also halt sehr, sehr gute, also super gute Freunde der Familie quasi aus Luxemburg mir geschenkt, mhm. die mich damals eben auch bei Lea Linster in das Restaurant gebracht haben. Eben dann mein erstes Praktikum in einem Sterne-Restaurant, äh, wo sich dann eben wieder so der, Schließ, äh, der Kreis schließt. Ähm, weil da ja auch diese Leidenschaft für dieses Profikochen ja auch dann geweckt worden ist. Und da ist die haben mir ein Buch geschenkt, und es nennt sich Kochen ist eine Lebenskunst. Und das ist im, damals im ZS-Verlag erschienen. ist. Ich weiß nicht, wann, wann das erschienen ist, aber wir, also wir reden da schon von Jahrzehnten. Ne? Also vielleicht vor, weiß nicht, 30 Jahren oder mhm. 25 Jahren oder so kam dieses Buch halt dann raus. Und ähm, das ist super witzig, weil halt da, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche, welche Köchte alle drin waren, aber auf jeden Fall halt wirklich so, wie zum Beispiel auch ein paar Rezepte von, von Ferran Adria zum Beispiel. Ne? Ach, der war der, schon drin. Ja, aber okay. halt mit einer alten Küche. Ja. Also ich meine, Ferran im äh, El Bui hat ja nicht angefangen, molekular zu ja. kochen und war dann von heute auf morgen der Superstar. Sondern was man verstehen muss, die haben ja ganz viele Jahre lang davor wirklich klassische spanische Küche halt, ähm, katalanische Küche halt gekocht. Äh, mit Fischeintopf und keine mhm. Ahnung was. Halt am Strand dort. Ähm, so die Küche, die du halt dir vorstellst. Mit irgendwie Rotbarbe und einer Safransoße und keine Ahnung. So mhm. in der Richtung. Und solche Rezepte sind halt drin von ihm. Ich glaube, dass auch ein Witzigmann drin war oder auch ein Heinz Winkler und Co. Ich ja also halt also wirklich europäische Köche große Köche von äh, damals wie heute ähm, und äh, und äh, jo, äh, Joss he heißt der unser eben luxemburgischer Freund da der hat äh, damals reingeschrieben eben also Titel ne, kochen ist eine Lebenskunst und hat dann noch als als Widmung für mich reingeschrieben und Essen eine Überlebenskunst Und <lacht> Das finde ich sehr, sehr witzig. Ist halt ein super humorvoller Mensch. Und dieses Buch, das, das, ja, das ist so einer meiner meiner ersten, sage ich mal, Kochbücher, die, die ich halt immer durchgeschaut habe, aus denen ich mich dann ähm, inspirieren lassen habe, irgendwie auf irgendwelchen Schulfeiern auch zu kochen und habe dann versucht, dann irgendwie so diese Gerichte halt irgendwie so ein bisschen zu imitieren. Ähm, ja, und das ist so einer. Ja, einer meiner Lieblingskochbücher, um sie halt so in den Händen zu halten. Ähm, ich glaube, für jeden von uns ist äh, Escoffier einfach so eine, eine, eine super wichtige Basis, auch wenn natürlich die, die Menge an... Äh, an Stärke, die genommen wird, um eine spanische Grundsoße irgendwie zu binden, vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date ist. Aber äh, ich sag mal, die klassischen, ähm, sag ich mal, Kochtechniken, die ganze Grundstruktur, die ist wahnsinnig wichtig, die darin steht. Ähm, Walter Spiel ist zum Beispiel auch so ein Buch, was äh, was ich super empfehlen kann, wenn man sich halt so für die für den Ursprung ähm, der Küche halt interessiert. Da, da stehen auch Kombinationen drin, die halt heute immer noch ihre Daseinsberechtigung mhm. haben. Ähm, ja, und dann natürlich klar auch von. Ähm, meinen ehemaligen Chefs, also bei dem bei dem Einbuch durfte ich ja selber ja auch mitwirken, eben bei diesem JW von von Joachim Wissler, ähm wo wir ja die klassischen vier Jahreszeiten sage ich mal abgebildet haben, was ja auch ein Jahresprojekt letztendlich dann war und äh, ja und natürlich ich sag mal, Bücher von halt Sergio Herrmann sind halt auch mega cool, weil die halt natürlich immer auch so mit diesen, diesen Lifestyle auch mitbringen und man auch schon bereits in den, in den Fotos auch sieht, dass es da ähm, auch sehr viel mit, mit Design und Kunst eben auch dann ähm, zusammenhängt. Und äh, ja, deswegen so das Buch schlechthin eher weniger, aber halt, ja genau, also ja. eins halt schön, schön mit Erinnerungen verbunden ja, und, und das die ist anderen doch, das einfach. ist doch schön, ja.
1: das ist doch ja. wichtig, wenn sowas eine Geschichte hat. Genau. So
0: ne? und diese Geschichte hat jetzt ein Ende. Genau. Nee? Vielen Erst Dank. Toru, Toro, sehr sehr gerne.
2: Sehr sehr gerne. Ganz liebe Grüße nach Köln. Danke. Ja. Sehr und zurück äh, nach
0: München. Und Dankeschön. Vielen Dank. Und einen traumhaften Tag.
1: Ja, da ist ja auch, das ist ja auch ein Stück
0: weit der Pandemie geschuldet, dieses Buch. Und ja. da hatten wir schon einige. Ne? Mega viele. Mhm. Das viele die... Menschen haben die Pandemie genutzt, um ein Kochbuch mhm, zu machen. Genau. Das fing mit unserer ersten Sendung an, Sylt. Vom, ja, das stimmt. Ähm, von von mhm. Jan Philipp ja. das war ein absolutes Pandemiebuch. Mhm. Der hat jetzt ein zweites gemacht. Mhm. Wir sollten da nochmal anrufen. Ja, wird so gerade schwierig, weil er baut ja sein, sein Hotel gerade um. Der Söllringhof wird ja komplett umgebaut für viele, viele, viele Euronen Geld. Ja, Als wenn ich. er so ein Reddach neu decken muss, das kostet ja, mal ordentlich. Das glaube ich. So ja. ist's. Mhm. Ja, Gregor. Ja, ja. aber.
1: Das war's schon wieder. Ja, also ich, ich würde schon, sagen,
0: wir ne? ist doch spät, wir müssen noch weg. Ne? So. Wir müssen. <lacht> wir müssen noch einkaufen. Gehen. Ja. Okay. Das war's.
1: Ja, alle Links zur Folge findet ihr hier bei den Shownotes. Und unter kochbuchcheck.de, da gibt es auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Rotkohl mit Mango. Zum Beispiel so. auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Da gibt es auch regelmäßig Rezepte und anderes. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und sagen Tschüss.
0: Servus. Ja. Goodbye. Tschö und adieu. Und, und immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. So ist das ist die Hauptsache. So. so. Dann können wir jetzt wieder einpacken. Genau. Das war ganz zauberhaft. Sag, ja. hm, tschüss, Servus, das hast du schon. Ja, ja. Sayonara. <lacht> Say Sayonara. <lacht> Wie sagt man denn in Afrika, ja. Tschüss? Weil die, die Afrika ist in